0: Hallo und herzlich willkommen, liebe User von Wrestling-Infos.de zu einem weiteren UFC-Podcast. Mein Name ist André und auch heute begrüße ich wieder den Lukas an meiner Seite. Moin Moin! Moinsen! Ja, auch in dieser Woche ist wieder ordentlich was passiert. Es war extrem viel los in der Welt des Mixed Martial Arts Sports. Und wir haben uns mal wieder dazu entschlossen, über alles zu sprechen. Hoffentlich schaffen wir es mal in einer kürzeren Zeit als sonst. Wir haben die zwei Stunden angepeilt. Mal gucken. Ähm, ja, irgendwas von dir noch vorweg oder wollen wir einfach mit dem ersten Thema starten?
1: Ich glaube, in Anbetracht dessen, dass wir es dann auch schaffen wollen in zwei Stunden, legen wir einfach mal direkt los.
0: Genau, ich glaube, es wäre kontraproduktiv, wenn wir jetzt gleich am Anfang erstmal ausschweifen würden. Ähm, ja, das erste Thema ist die UFC Fight Night 103, die am vergangenen Sonntag in... Phoenix Arizona über die Bühne ging, im Main Event des Abends Jair Rodriguez gegen BJ Penn. Rodriguez dominierte den Fight und finishte Penn via TKO mit einem schönen Frontkick und danach mit Punches nach nur 24 Sekunden in der zweiten Runde. Ich würde sagen, wir gehen ganz kurz auf den Fight ein, so viel gibt es da ja nicht zu sagen und danach können wir dann ausführlicher über die Zukunft von BJ Penn sprechen. Was ist deine Meinung zum Fight? Ja, du sagtest es schon...
1: Da muss man eigentlich nicht so viele Worte drüber verlieren. Es ist leider genau das eingetreten, was wir befürchtet haben. Und BJ Penn wurde in, nach allen Regeln der Kunst verhauen. Und Ich habe es im MMA-Beat gehört, da haben sie das so ein bisschen, nochmal den Unterschied zwischen dem Beating, was Penn bekommen hat und dem, was Rousey bekommen hat, ähm, verglichen. Und ich bin auch deren Meinung, dass es einfach nochmal brutaler war, mit anzusehen. Einfach weil Penn durchaus einstecken kann. Der ist tough wie sonst was. Der ist vielleicht einer der toughsten Fighter aller Zeiten. Und ja, dann zu sehen, wie er wirklich so verdroschen wird. Ich glaube, er hat vier Strikes oder so gelandet in dem ganzen Kampf. Und das BJ Penn, also das war nicht schön mit anzusehen. Und ähm, ja, schlimme Sache. Rodriguez war wie zu erwarten... Klasse in allen Belangen, hat das Ganze nie anbrennen lassen. Es gab nie so diesen Moment, wo man dachte, oh, vielleicht schafft er den Upset. Das gab's nicht und ja, im Endeffekt hat er dann ganz glasklar verloren. Ist das erste Mal, ich glaube, war es jetzt der erste Knockdown überhaupt? Oder der erste Knockdown seit irgendwie 150 Jahren? Jedenfalls zeige ich das auch nochmal, wie alt BJ Penn geworden ist und wie weit er hinter, hinter den ähm, ja, Top-Contendern egal in welcher Division hängt.
0: Ich muss erstmal Rodriguez loben, weil er gilt ja auch als ein ziemlich wilder und unkontrollierter Kämpfer. Und in diesem Fight hat er wirklich sehr systematisch, sehr kontrolliert, sehr taktisch gekämpft. Das fand ich richtig gut. Ich habe mir nämlich im Vorfeld so gedacht, wenn er wieder seinen wilden Kampfstil an den Tag legt, dann hat BJ Penn auf jeden Fall eine Chance, denn äh, BJ hat immer noch Power und ja, wenn Rodriguez da in der ne, ne Rechte von BJ laufen sollte, dann könnte es auf jeden Fall kritisch werden. Und ähm, deswegen hatte ich mir so ein bisschen Sorgen gemacht. Oder andererseits, ich war ein bisschen positiv gestimmt, dass BJ das Ding vielleicht doch rocken kann. Ähm, aber Rodriguez hat wirklich, wie du gesagt hast, nichts anbrennen lassen, ist ganz cool geblieben, ist wirklich ganz ruhig und systematisch vorgegangen. In der ersten Runde hat er BJ wirklich nach Strich und Faden verprügelt. Für mich auch eine 10-8-Runde. Und klar, das Finish in der zweiten Runde kam dann auch so ein bisschen aus dem Nichts, aber da hat man dann den Unterschied in Sachen Schnelligkeit gesehen. Rodriguez einfach viel explosiver und BJ konnte einfach nicht mehr reagieren, musste diesen Frontkick einstecken und damit war es dann auch schon vorbei. Also ähm, sehr, sehr guter Auftritt von Jair Rodriguez. Ich denke mal, über den können wir gleich auch noch kurz sprechen. Aber eben auch ein, ja, ein ganz klares Zeichen von BJ Penn, dass seine Karriere vorbei sein muss den Schaden, den er jetzt einsteckt, der ist einfach nur unnötig. Er hat ja selber gesagt, er würde gerne noch mal einen Run in Richtung äh, Titel starten. Äh, stell dir einfach mal vor, er würde gegen Jose Aldo kämpfen, um Gottes willen. Ja,
1: oder gegen Max Holloway. Oder gegen Max
0: Holloway. Deswegen, das, das würde keinen Sinn machen und ja, der, der Coach von BJ Penn hat zwar gesagt, er würde alles darauf setzen, dass BJ Penn weitermachen will und noch mal einen Fight annehmen wird. Aber ich kann eigentlich nur an die äh, Commission appellieren, ihm keine Ringfreigabe zu erteilen, weil wer möchte sich denn sowas noch mit angucken, wenn man ehrlich ist.
1: Ja, ich definitiv nicht.
0: Ja, aber die Frage ist eben auch, was was möchte er noch erreichen? Macht er es Just for Fun, einfach zum Spaß, weil, ähm, wie gesagt, er wird kein Champion mehr, er wird es auch nicht mehr in die Ranking schaffen, wenn er jetzt schon gegen, ich glaube, Rodriguez war die Nummer 10 vor dem Kampf, gegen die Nummer 10 so deutlich verliert es gab ja einen Kampf, der jetzt im vergangenen Jahr mehrfach diskutiert wurde, war der Kampf gegen Dennis Siever, gegen den Deutschen. Den, muss ich ganz ehrlich sagen, würde ich bevorzugen, wenn BJ Penn nochmal zurückkommen sollte. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, ich muss unbedingt diesen Kampf sehen, weil ich weiß nicht, ich möchte einfach nicht sehen, dass BJ jetzt zum Ende im Herbst seiner Karriere dermaßen noch verprügelt wird. Das macht ja auch keinen Sinn, da so viel Schaden einzustecken.
1: Ja, definitiv. Also, ich glaube, selbst Dennis Siever würde ich hier als Favoriten sehen, einfach weil Siva in den letzten Jahren wenigstens konstant ähm, immer wieder gekämpft hat. Er hat sich mit Cavagiri zum Beispiel... Also, er hat... Er, es war Letztendlich hat er verloren, aber es war kein Mismatch oder so. Und wenn ich mir einfach angucke, wie, wie schlecht und wie alt Penn auch aussah im Ring, dann ähm, ja dann glaube ich, wäre es wirklich das Beste, wenn er endgültig die die Handschuhe im Ring zurücklässt, an den Nagel hängt oder was was immer man dazu sagen möchte. Ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass ähm, Penn hat ja auch einige Zeit seiner Karriere und vielleicht auch einige Möglichkeiten in seiner Karriere verpasst, eben weil er mh, ja undiszipliniert war, weil er nicht so der Trainingsfleißigste war und Vielleicht möchte er jetzt einfach irgendwo nochmal ja, so ein bisschen das gut machen, was er sozusagen glaubt, verpasst zu haben. Er wirkte damals bei seiner UFC-Hall-of-Fame-Einführung wirkte auch nicht wirklich glücklich damit. Es hatte irgendwie so alles den Eindruck, als würde er von seiner eigenen Karriere denken, dass sie unvollendet ist. Und ja, das bringt ihn sicherlich dazu, auch noch weiter zu kämpfen. Aber ich glaube, es ist an der UFC, an seinen Trainingspartnern und an der Commission, dem einfach einen Riegel vorzuschieben. Pen gehört nicht mehr in einen Ring, der hat jetzt so viel Schaden eingesteckt und ähm, ja, irgendwann muss man es halt auch mal gut sein lassen und die Zeichen der Zeit erkennen und sagen, gut, MMA ist daran, wo sicherlich auch seine Persönlichkeit dran hängt, aber im Endeffekt nützt es ja nichts, wenn er erstens seinen Ruf... Beschädigt. Ich glaube nicht, dass er ihn kaputt macht, weil er war nie so derjenige, der dafür berühmt ist, dass er in den Ring geht und jeden ähm, aus, dem, ähm, aus dem Weg räumt, sondern er war halt eher derjenige, der da reingeht und mit mit Herz und mit allem, was er hat, kämpft, dabei auch mal Rückschläge einstecken muss, aber so auf die Art und Weise, speziell jetzt der Fight und gegen Frankie Edgar, das war das war überhaupt nichts, das war eine ganz große Katastrophe und ja... Ich möchte halt auch einfach nicht sehen, wie er seine Gesundheit schädigt. Speziell, wo man ja befürchten muss, dass auch beim MMA es irgendwann bei exzessiven ähm, ja, Einwirkungen von Gewalt zu diesen chronischen Hirnschäden kommen kann. Und ja, es ist einfach sowas, das, das möchte ich nicht mehr sehen. Das ist einfach, ähm, ja, hat bei mir einfach so ein sehr ungutes Gefühl zur Folge. Und deswegen bitte, lieber B, äh, Baby J., Lass es gut sein, wirklich, es macht keinen Sinn mehr.
0: Ja, aber ich finde, man sieht da auch so ein bisschen die Charaktereigenschaften von BJ Penn. Also du hast es ja schon angesprochen, über seine gesamte Karriere hinweg war BJ Penn eigentlich immer jemand, der einen Scheiß auf Gewicht gegeben hat, der einen Scheiß auf ähm, auf alles gegeben hat eigentlich. Der ist im Welterweight angetreten, obwohl er ja eigentlich vom körperlichen äh, her eher ein Featherweight ist. Er war ja selbst für die Lightweight-Division schon ziemlich klein nur mal als Beispiel, er ist zu K1 gegangen und hat gegen Lyoto Machida einen Open Weight bout ähm, auf, ich weiß gar nicht, 220 oder 225 Pfund oder so bestritten. Und man muss sich vorstellen, BJ Penn ist jemand, der normalerweise auf 155 Pfund zu der Zeit gekämpft hat. Das ist einfach nur krass. Und daran sieht man, dass BJ Penn wirklich einen Scheiß auf Gewicht und auf Ruf gegeben hat. Also er war jetzt keiner, der irgendwie seine Gegner gepickt hat, um immer zu gewinnen sondern er hat gesagt, ich will kämpfen, ich will Herausforderungen annehmen, ich will mich mit dem Besten messen und ich finde, man sieht das auch jetzt in, im Herbst seiner Karriere noch, dass er eben nicht bereit ist, aufzuhören. Auch wenn er Kämpfe verliert, er will immer weitermachen, er will sich immer neu herausfordern und das spricht oder das zeigt einfach die, die Charakterzüge von BJ Penn. Ähm, ich meine, es ist auch, auch krass, dass zum Beispiel sein Coach Jason Parillo praktisch gegen eine Wand redet. Ne? Also Parillo hat ja auch gesagt, er hat ihm nach dem Kampf gesagt, bitte hör auf oder es, es macht keinen Sinn mehr. Und BJ hat ihm da wohl ganz klar widersprochen und hat gesagt, ich kämpfe weiter, entweder mit dir oder ohne dich. Und ähm, ja, deswegen weiß ich auch nicht so recht, wer da BJ Penn äh, stoppen kann. Das kann eigentlich nur die UFC und die Commission machen. Problem ist, die UFC wird es, glaube ich, nicht machen, denn BJ Penn, das haben wir jetzt bei dem Kampf gesehen, ist immer noch ein Draw, 1,6 Millionen Zuschauer bei seinem Kampf. Ähm, das ist natürlich eine ordentliche Einnahmequelle für die UFC und deswegen appelliere ich nur an die Commission. Ich habe es eben schon gemacht, dieser Mann darf keine Lizenz mehr erhalten. Weil wer wer möchte, du hast es eben auch schon gesagt, dass BJ Penn dann in, in 10, 15 Jahren auf einmal mit, mit äh, ja, Hirnschäden zu kämpfen hat, weil er jetzt in seinen letzten Kämpfen noch dermaßen einstecken musste. Das macht keinen Sinn und äh, ja, außer, außer der UFC würde es, würde das auch niemandem was bringen, glaube ich.
1: Ja, ich habe nur die Befürchtung, also ich weiß nicht, ich glaube, das weiß niemand so genau, außer jetzt Penn und UFC, ähm, wie, sein, wie sein Vertragsstatus ist. Die UFC könnte ja so ein bisschen ja die überfürsorglichen Eltern spielen, was in diesem Fall mal was Gutes wäre und einfach sagen, du stehst hier noch unter Vertrag, deswegen darfst du nirgendwo anders kämpfen und wir, ja, wir lassen dich auch nicht kämpfen. Das ist natürlich irgendwo so ein bisschen bevormundend, aber wäre vielleicht für BJ Penn am besten, weil... Es war ja auch immer so sein Motto, Just Scrap. Und Scrap heißt ja so, also ja, Katzen beißen in den Ring und ähm, ja, alles da lassen, alles rauslassen, was man hat. Und ja, wie bei so ganz, ganz vielen Legenden, egal wer das ist, ob Anderson Silver, ob äh, die frühen Chuck Liddell, Randy Couture, wurde auch er letztendlich von der Entwicklung des MMA überholt und ähm, inwieweit er es verpasst hat, sich weiterzuentwickeln oder inwieweit er einfach auch nicht die Möglichkeit hatte, sich weiterzuentwickeln, weil einfach ja sein, seine Technik, sein technisches Verständnis und sein, seine Adaptionsmöglichkeiten geringer sind als vielleicht bei anderen, die früher damit angefangen haben. Ähm, das lässt sich schwer beurteilen, aber Fakt ist, er gehört nicht mehr zur aktuellen Elite und speziell in diesen Divisions, in denen er sich zwangsläufig nur bewegen kann. Da wimmelt es nur von jungen, hungrigen, technisch einwandfreien Kämpfern. Das sind ja im Featherweight nicht nur die Top 15. Ich glaube, BJ Penn würde im Featherweight auch gegen die Top 30 verlieren. Und ähm, im Lightweight sowieso. Wenn ich mir vorstelle, dass er gegen jemanden wie Ferguson oder Nurmagomedov antritt, dann wird mir wirklich Angst und Bange. Also Dann gibt das, dann gibt das ein... Verbrechen oder dann gibt das einen Snuff-Film oder einen Splatter-Film mitten im Oktagon. Und ähm, ja, deswegen, ähm, ich hoffe, dass es jetzt wirklich war. Äh, keine Ahnung, ob man ihm dann einen Gefallen tut, wenn man ihm dann nochmal gegen Dennis Siever stellt, wenn er gegen Dennis Siever gewinnt. Toll. Und wenn er verliert, dann hat er selbst gegen Dennis Siever verloren. Der bei allem Respekt vor ihm, der sicherlich der ja erfolgreichste deutsche UFC-Kämpfer bis dato ist. Ähm, ist trotzdem halt kein, kein Top-Contender in irgendeiner Division und war es auch nie. Und deswegen, bitte, bitte lass es einfach gut sein.
0: Ja, aber ich finde es auch interessant, äh, um mal bei den Beispielen Chuck Liddell und Matt Hughes zu bleiben. Bei den beiden Kämpfern hat die UFC vor allem Dana White gesagt, hier, ihr bekommt keine Fights mehr, ich, in, oder ich ähm, denke an eure Gesundheit, ich lasse das nicht zu. Und stattdessen gebe ich euch... Jobs bei mir in der Promotion. Glaubst du, dass es bei BJ Penn ähnlich sein könnte? Oder ist da immer noch so ein bisschen diese K1-Story im Hinterkopf, dass BJ Penn ihm gesagt hat, äh, ich gehe jetzt zu K1, ich will da mehr Geld verdienen. Ähm, wie gesagt, er hat dann gegen Yoto Machida unter anderem gekämpft. Glaubst du, dass das vielleicht eine Rolle spielt, dass die UFC, vor allem Dana White, da vielleicht immer noch so ein bisschen bisschen ein sauer auf, auf BJ Penn ist und ihm deswegen... Ähm, ja, die Ringfreigabe erteilt, so blöd es klingt, damit er verprügelt wird und äh, langfristig gesehen auch keinen Job anbieten wird.
1: Ja, also ich denke, das war auf jeden Fall die, ähm, die Konsequenz daraus, dass er ihm den früher nicht angeboten hat, weil Penn ist ja schon auf dem Weg nach draußen eigentlich de facto seit vier Jahren. Ähm, also das hat ihn sicherlich so ein bisschen zurückgehalten, wie er das dann halt vorher bei Liddell, Hughes und, äh, und all den anderen gemacht hat. Auf der anderen Seite ist es so, dass jetzt eben auch diese Leute gefeuert worden sind von der neuen, ja, Verwaltung von WM, W, nein. WME. WME, es ist IMG. Wurden sie gefeuert, ähm, weil man halt eben so ein bisschen weg ist von diesem familiären Business. Es war eben bis SUFA von WME übernommen wurde, war es halt de facto ein, ja, ein Familienbusiness schon fast. Da waren die Fertida Brothers, die hatten ähm, den größten Anteil und dann war da noch Dana White, der irgendwie 10% Prozent hatte. Und ähm, das heißt, die konnten es sich erlauben, sowas zu machen. WME ist eine gigantische Verwaltung von, von Stars, von es ist ein riesen Konglomerat und die werden alles tun, aber nicht auf irgendwelche ja, altverdienten Mitarbeiter irgendwelche irgendwelche Rücksicht nehmen. Und denen ja so ein bisschen das Gnadenbrot anbieten. Das hat man ja gesehen. Es wurden nicht nur die beiden gefeuert, sondern es wurden ganz, ganz viele Leute, die in irgendeiner Form entbehrlich schienen, wurden ja relativ radikal einfach aussortiert. Also von daher, früher hätte diese Situation mit K1 und so nicht stattgefunden. Dann hätte Dana bestimmt BJ irgendwann einen Job angeboten. Da bin ich mir relativ sicher. Jetzt gibt's nur diese Jobs nicht mehr. Und, ja, deswegen ähm, wird man sehen, wie es da weitergeht. Aber er hat ja auch sein eigenes Gym in äh, auf Hawaii. Und, ja, es ist immer so eine Sache, man sieht das ja auch heutzutage bei, mit den Fighter-Associations und so, dass viele Fighter sich halt Gedanken darum machen, was sie danach machen. Und BJ Penn ist halt auch so ein typischer Fall davon, wo man nicht so genau weiß, was macht er danach. Natürlich, er kann Trainer werden, aber nicht jeder ist für das Trainerdasein geschaffen. Und ja, ich hoffe wirklich für ihn, dass er außerhalb des Oktagons, vielleicht mit Trainertätigkeiten, vielleicht mit irgendwelchen anderen Fähigkeiten, weil er ist ja ein bekannter Name, er hat sicherlich ja große Fähigkeiten. Und deswegen ähm, ja wäre es ihm nur zu wünschen, dass er... Es schafft sich auch außerhalb der UFC und generell außerhalb des MMA-Rings, weil ich möchte ihn auch nicht bei Ryzen oder bei One oder bei wo auch immer sehen, ähm, ja, eine Existenz und eine Passion aufbauen kann, die er dann verfolgt, so wie er das mit seiner UFC-Karriere getan hat. Vielleicht mit ein bisschen weniger ja, Zwischenfällen, aber halt so generell ein bisschen, ähm, ja, einen anderen Le oder einen neuen Lebensabschnitt beginnen kann. Das ist ja dann auch immer wichtig für so Leute.
0: Ja, dem würde ich mich auf jeden Fall anschließen. Das ist eigentlich sehr gut erklärt. Ich denke, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Kommen wir mal kurz zum Gewinner. Da gibt es, denke ich, nicht so viel zu sagen. Jair Rodriguez ein großer Sieg. Die erste Frage gleich an dich. Wie groß ist der Sieg für ja Rodriguez? Hat er dadurch einen großen Push empfangen oder glaubst du, ein Sieg über BJ Penn bringt in der heutigen Zeit, im Jahr 2017 nicht mehr allzu viel?
1: Mm. Das das muss man auch mal so ein bisschen differenziert begutachten. Ich denke mal so in den Augen eines Casual-Fans, dem jetzt nur der Name B.J. Pen was sagt. Ich glaube Fox oder so hat vor dem Event irgendwann nochmal so ein ja so ein, nicht so eine Tribute-Show, aber schon so eine gewisse ja so ein Rückblick auf die B.J. pen karriere ge gebracht und hat halt alle Leute, die vielleicht vorher auch noch nicht so viel von ihm wussten, äh, ihm ja den Leuten näher gebracht. Gleichzeitig ist er natürlich auch noch ein Name, den viele Leute ähm, in Erinnerung haben. Also ich denke mal in den Augen eines Casual-Fans oder in den ja war das schon für für Rodriguez eine große Nummer. Einf äh, einfach weil Penn ist der einer von drei Leuten, die bis jetzt Titel in zwei Divisions halten konnten. Er ist ähm, einer der Pioniere noch, vielleicht der letzte Pionier, der noch kämpft und Deswegen wird er da sicherlich so ein bisschen was abbekommen von. Auf der anderen Seite werden selbst die Casual-Fans und dementsprechend natürlich erst recht die ganzen Leute, die so ein bisschen ja die-hard MMA-Fans sind, gemerkt haben und sich dessen bewusst Bewusstsein, dass BJ Penn eben ein, ein Schatten seiner, seiner früheren Selbst ist. Und ähm, dementsprechend weiß ich nicht, wie groß dort ähm, ja der der Zugewinn an Fame sein wird für ihn. Einfach weil es ist schön und gut, jemanden zu besiegen, aber es kommt eben auch darauf an, wer das ist und ähm, da besteht einfach ein Unterschied zwischen BJ Penn jetzt und BJ Penn 2007, 2008 oder so. Wenn, ähm, wenn ich auf die Straße renne und mit einem wunderschönen Nie irgendjemand umkloppe, der, keine Ahnung, 75 ist oder so, und früher vielleicht mal irgendwann, keine Ahnung, beeindruckender Kämpfer in irgendwas war, dann bringt mir das auch keinen Fame, dann kriege ich einen Platz irgendwo im, im Kittchen. Und dementsprechend, ähm, ja, glaube ich, es hält sich irgendwo so, so die Waage. Ein paar Leute werden sagen, okay, er hat BJ Penn vernichtet, andere werden sagen, ja, es war halt BJ Pen 2017 und nicht ja, von vor zehn Jahren. Es wird man wird es so ein bisschen in den nächsten beim nächsten Fight sehen, ähm, wie er wahrgenommen wird, wie er auch von der UFC präsentiert wird, aber ähm, es ist auf keinen Fall so, dass das jetzt für ihn der absolute Boost ist in, in Titelregionen. Also dafür braucht er noch so ein, mindestens zwei bis drei Fights, bis er ein Contender, ja, ähm, ein ernsthafter Contender ist.
0: Ja, das das würde ich auch so unterschreiben. Also, ich würde jetzt nicht behaupten, dass ein Sieg über BJ Pen dich ab dich sofort zu einem absoluten Title Contender macht. Das, das ist nicht der Fall. Aber ähm Du hast es gerade gesagt, einmal die Causal fans und dann die Hardcore-Fans. Die Hardcore-Fans haben aus diesem Kampf gelernt, dass Jair Rodriguez nicht nur ein wilder Kämpfer ist, der verrückte Fights zeigen kann, sondern er ist auch ein Kämpfer, der taktisch vorgehen kann, der systematisch vorgehen kann. Und ich denke, das war einfach sehr interessant zu sehen für uns als Experten, dass er eben mehrere Stile gehen kann, dass er eben auch gewachsen ist. Also wenn ich jetzt an, an seinen ersten Kämpfe zurückdenke oder auch an den letzten gegen Alex Caceres, das war einfach teilweise nur ein wildes Luckfest, ne? ohne irgendwelche Taktiken. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, dieser Kämpfertyp, ja Rodriguez, der hätte es in der UFC Featherweight Division nicht sonderlich weit gebracht, weil irgendwann wäre dann der Gegner gekommen, der ihn gerockt hätte mit einem schönen Counter-Strike und dann wäre es vorbei gewesen. Jetzt hat er aber gezeigt, dass er eben auch einen systematischen Stil gehen kann. Und ich glaube, wenn er diesen Stil mit, seinem, mit seiner Aggressivität verbinden kann, und die beiden Kampfstile wirklich irgendwo zusammenführen kann, dann kann er ganz großer werden. Weil er hat Talent, er hat eigentlich alles, auch was die körperlichen Maße anbelangt, was ähm, ein gutes Featherweight braucht. Und von daher bin ich wirklich zuversichtlich, dass er eine große Karriere vor sich haben wird. Ähm, für die Cousal-Fans ist es so, klar, BJ Penn ist nicht mehr so der Name. Aber ich meine, 1,6 Millionen Zuschauer schalten auf Fox Sports One ein während das NFL-Game zwischen den Chiefs und den Steelers läuft, um eben BJ Penn zu sehen. Und dann glaube ich schon, dass das Interesse an BJ Penn oder generell an diesem Fight ziemlich hoch war. Und von daher glaube ich schon, dass ja e. Rodriguez auch so einen kleinen Push, einen kleinen Boost, wie du es gesagt hast, mitgenommen hat aus diesem Fight. Wie gesagt, er ist jetzt kein Title-Contender durch diesen Sieg geworden, aber ich glaube schon, dass seine Star-Power deutlich gestiegen ist. Mit diesem Sieg. Und ähm, das war letztendlich das Ziel dieser Ansetzung. Also äh, im Vorfeld wurde ja darüber spekuliert, ob BJ Penn, wenn er den Kampf gewinnen sollte, vielleicht schon in Richtung Titelregion gehen kann. Da habe ich echt nur mit dem Kopf geschüttelt, weil das war für mich überhaupt keine Option, sondern für mich war das hier eigentlich nur ähm, so blödes ein squash match zugunsten von Jair Rodriguez. Man wollte Jair Rodriguez damit weiter zum Star machen, ihn weiter etablieren und weiter beim beim Mainstream-Publikum overbringen, weil die Hardcore-Fans feiern ihn sowieso, weil er eben einen wilden Kampfstil hat. Jetzt kommt noch dazu, dass er eben variabler ist. Und wenn du es jetzt noch schaffst, ihn bei den casual fans overzubringen, dann ist er wirklich ein Topstar, vor allem in Mexiko. Gerade in Mexiko, denke ich, hat er extrem viel Potenzial. Ich kann, ich muss jetzt überlegen, ich glaube, es gibt keinen Top-Featherweight in Mexiko. Nee, ne, ne? Von daher, da ist auf jeden Fall ein Markt mit viel Potenzial. Und diesen Spot als mexikanischer Topstar in den leichten Gewichtsklassen kann er auf jeden Fall einnehmen und von daher muss ich der UC wirklich ein Kompliment machen. Aus Business-Sicht war diese Ansetzung und auch so, wie es letztendlich gelaufen ist, wirklich optimal und ja, ich bin gespannt, wie es mit Jair Rodriguez weitergeht, du hast es schon angesprochen, der nächste Kampf. Ich hatte es im Board geschrieben, mein absoluter Dreamfight aktuell wäre Jair Rodriguez gegen Cap Swanson.
1: Das hätte ich jetzt auch gesagt. Ich habe das nicht gesehen, dass du das geschrieben hast, aber ich habe gerade so drüber nachgedacht, hm, über wen könnten wir als nächstes reden, der jetzt gegen Jair Rodriguez antritt. Cap Swanson, boah, das könnten das könnten Slugfest geben, weil die beide unfassbar wild sein können. Sie können aber halt auch beide taktisch kämpfen. Ich fand, speziell im letzten Fight hat äh, Cap Swanson dann halt auch einfach immer speziell ein gutes timing bewiesen in seinen äh, in seinen Angriffen und seinen Reaktionen gegen ähm, Duo Choi. Und deswegen, ja, da da hast du mich direkt. Take my money.
0: Ja, und, und Duo Choi gegen Shansen Young. Ja. Ach wenn, bitte. Wenn, äh, wenn der Korean Zombie gegen Dennis bermudas gewinnen sollte. Auch das wäre ein Fight. Uh.
1: Aber auch jetzt schon gegen Dem Dennis bermudas das wird auch schon ein guter Fight.
0: Ja. ja. Deswegen, also die Featherweight-Division, das hatte ich auch im Board geschrieben, war in den letzten Monaten, als Conor McGregor Champion war, ziemlich tot. Da ist eigentlich gar nichts passiert. Aber jetzt aktuell, dadurch, dass Aldo Champion ist und Holloway Interims Champion, da kommt einfach wieder neuer Wind rein. Und man sieht es auch bei den Ansetzungen darunter. Da gibt es viele coole Ansetzungen, die jetzt möglich sind. Und ja, ich glaube, dass sich die Featherweight-Division langsam, aber sicher auch wieder erholt, was, ähm, ja, was das Standing innerhalb des MMA-Sports anbelangt.
1: Definitiv. Da ist es sicherlich, ähm, ja, so ein bisschen das, der Return, das Comeback der, der Featherweight Division und wahrscheinlich so gut wie nie zuvor, wenn ich mir angucke, wer da noch so alles rumläuft. Wir können uns echt darauf richtig, richtig
0: freuen. Ja. Okay, gut, dann würde ich sagen, gehen wir noch schnell auf ein paar andere Kämpfe ein, die Gesprächsbedarf haben. Zum einen natürlich der Co-Main-Event zwischen Joe Lawson und Marcin Held. Eine ziemlich kontroverse Split-Decision zugunsten von Lawson. Lawson hat nach dem Kampf sogar selbst gesagt, dass er sich nicht als Sieger gesehen hat und hat die UFC auch aufgefordert, Martin Held nicht zu entlassen, der, ich glaube, jetzt schon drei Kämpfe in Folge verloren hat. Äh, normalerweise drei Niederlagen in Folge sind immer ein Grund für eine Entlassung. Aber es von daher ist erst die zweite
1: Niederlage innerhalb der UFC. also von daher. Ja,
0: ja gut, muss man abwarten, ob Sean Shelby da schon reagiert. Ähm, auch die, die Scorecards waren etwas komisch. 30 27 zugunsten von Held und zweimal 28 äh 29 28 zugunsten von Lawson. Ähm, ja, wie hast du den Kampf gesehen? Wie hast du ihn gewertet? Was gibst du dem Kampf zu sagen?
1: Ähm, ich habe ihn, ich glaube, tatsächlich auch 29 28 für Lawson gewertet, weil äh, Martin Held, das ist es kommt ja letztendlich auf die zweite Runde drauf an. Ich glaube, da sind wir uns einig, oder? Ja. ja. Also ähm, ja, Held war sozusagen in der dominanten Position, aber letztendlich hat er sehr, sehr wenig gemacht. Und der Einzige, der so ein bisschen was gemacht hat, war dann halt eben Lozon mit seinem Submission-Attempt. Und ähm, da kann man sicherlich auch die Runde Lozon geben. Ich habe ehrlich gesagt, es kann auch sein, dass ich die an Held gegeben habe, aber es war jedenfalls eine sehr, sehr knappe Geschichte und deswegen ähm, sage ich mal so, es ist so eine, es ist gar nicht so kontrovers, weil wenn es ganz, ganz eng war und das war es meiner Meinung nach erste Runde klar für Lawson, ähm, zweite Runde sehr, sehr knapp, dritte Runde klar für Held, dann, dann ist es in Ordnung, wenn am Ende eine Split De äh, Decision dabei rauskommt. und ähm, Ja, aber es
0: ist halt interessant, dass der eine Judge dann 30, 27 für Held wertet, weil du hast es gerade selber gesagt, die anderen beiden Runden waren eigentlich ziemlich klar zugunsten von Lawson und zugunsten von Held. Also ja. auch da sehe ich dann eine klare Fehlentscheidung des Judges.
1: Ja, also die erste Runde, da verstehe ich auch nicht, wie man die dann Held geben konnte. Aber Sei es wie es ist. Ähm, am Ende ist es so ausgegangen und ich freue mich einfach, dass Lozon da wirklich so Charakter bewiesen hat. Und ähm, ich glaube, das war erst sein zweiter Decision Sieg überhaupt. Lozon ist wirklich jemand, der sehr, sehr selten über die Decision geht und dann noch gewinnt am Ende. Ähm, ja, tolle Sache zu sagen hier. Ähm, er hat gewonnen und ähm, ja, charakterlich sicherlich mal mein Qualitätszeugnis. Kein Armutszeugnis, sondern ein echtes ähm, ja, Zeugnis davon, dass jemand auch mit äh, im Sieg Charakter beweisen kann, nicht nur in der Niederlage. Ja. Und ähm, ja, ich hoffe, dass man, muss man auch ganz ehrlich sagen, der hat heftige Gegner bekommen für seine zwei ersten Fights. Äh, Diego Sanchez in Mexiko auf äh, 2300 Metern Höhe und ähm, jetzt noch äh, Joe Lozon. Also ähm, das der dürfte sicherlich eine der härteren ersten zwei Prüfungen in der USC bekommen haben, die es so in den letzten Jahren gab für Leute, die jetzt nicht irgendwelche Champions waren in anderen Promotions. Also von daher ähm, bin ich mir relativ sicher, also dass da keine Gefahr besteht, dass äh, er gekattet wird. Er wird jetzt erstmal ein bisschen ähm, ja, kleineren Fight bekommen. Und dann wird man ihm vielleicht noch einen kleineren Fight geben. Weil ähm, Held hat sicherlich Potenzial. Er ist Paul, äh, er ist. Er ist Pole, so also seine polnische Herkunft macht ihn sicherlich auch für die UFC interessant, weil mit Jan Jacek, Kowalkowicz ähm, sind da ja durchaus Leute, die in ähm, ja, Polen bekannt und populär sind. Und deswegen will man sich sicherlich dann nicht eine weitere potenzielle ja, Quelle von, von Geld und Interesse seitens der polnischen äh, Bürger entgehen lassen und ja, deswegen schön von Lawson, aber ich glaube, so dramatisch ist es noch nicht, dass er ähm, verlieren, also dass er seinen Job verlieren wird.
0: Das, das glaube ich auch nicht. Vor allem, es gibt ja auch Kämpfer, die haben schon vier Kämpfe in Folge verloren und wurden auch nicht entlassen. Also ich bin da auch relativ zuversichtlich, dass er zumindest noch eine Chance unter dem UFC-Banner erhalten wird. Ähm, ja, zu dem Kampf nochmal, zu der zweiten Runde, du hast es gesagt, Lawson hatte eigentlich immer die Top-Position und Martin Held kam vom Rücken aus mit den Submissions, ich bin immer ein Fan, oder wenn man sich mal die Definition anguckt, Effective Grappling ist wichtiger als Aggression und da muss man einfach sagen, Lawson hatte das effektivere Grappling. Klar, Marcin Held war aggressiver, aber die Top Position und die, die gute Position hatte eigentlich die ganze Zeit Joe Lawson inne und von daher kann ich den Score in der zweiten Runde schon nachvollziehen. Du hast es auch gesagt, in der ersten Runde dann für Held zu werten, ist natürlich mutig gewesen. Aber unterm Strich hatte ich auch 29, 28 für Lawson. Und ja, dass er dann nach dem Kampf sagt, dass Held gewonnen hätte, gut. Ich glaube, das, das hing auch einfach damit zusammen, dass er mit seiner eigenen Leistung extrem unzufrieden war. Aber es war jetzt nicht so, dass das eine Riesen-Robbery war und man da wirklich wochenlang drüber diskutieren muss, sondern es war eine enge Decision, äh, aber am Ende kann man die durchaus zugunsten von Lawson werten. Wenn er nach dem Kampf den, das Gefühl hatte oder den Eindruck hatte, dass er nicht gewonnen hat, okay, aber ich glaube jetzt so in der Nachbetrachtung, wenn er sich den Kampf auch nochmal anguckt, dann wird er schon merken, ja, es war ein enger Kampf, man kann ihn an beide Fighter geben, aber es war jetzt nicht so, dass, dass das hier eine große Robbery war, für die man sich entschuldigen muss, sondern das war einfach eine glückliche Decision zugunsten von ihm und äh, darüber sollte er sich auch freuen, auch wenn die Leistung vielleicht nicht optimal war, aber Sieg ist Sieg und äh, ja, für ihn geht es auch wieder langsam, aber sicher bergauf. Ja,
1: er hat jetzt schon wieder einige Siege in Folge, oder? Wenn ich das nicht so ganz muss
0: falsch... Mal kurz gucken. Ähm, ich glaube, er hatte ja. doch gegen Jim Miller verloren, richtig? Das war bei UFC... Ja, das stimmt. August. Aber davor hatte er bei UFC 200. Jetzt gucke ich mal. So, er hat bei UFC 200 gegen Diego Sanchez gewonnen. Dann hat er eine Split Decision gegen Jim Miller verloren und jetzt gegen Marcin Hill gewonnen. Also ja, ich sag mal, seine letzten drei Kämpfe waren wirklich gut. Ich meine, gegen Jim Miller kann man verlieren, Fight of the Night noch dazu enge Decision. Ähm, ja, aber es, es geht zumindest wieder bergauf für Joe Lawson und ich glaube, das freut uns beide.
1: Ja, auf jeden Fall. Er ist einer der sicherlich spektakulärsten Fighter, wenn man sich anguckt, dass er ähm ja, eher weniger Decision-Siege, wenn man sich das anguckt. Er hat 27 Siege, davon 7 Knockouts, 18 decisions äh, 18 Submissions und nur 2 Decisions. Und selbst von seinen Niederlagen hat er mehr per vorzeitigem Finish als äh, per Decision. Also dementsprechend, ähm, er ist immer jemand, der für ähm, spektakuläre Sachen sorgt. Und er ist ja auch schon wirklich Ewigkeiten dabei, wenn man sich anguckt, dass er seit 2006 in der UFC kämpft. Ähm, sein Debüt hat er gegen äh, Jens Power gegeben bei UFC 63. Ähm, das ist schon der, das ist schon echt der Wahnsinn. Das
0: ist ordentlich, ja.
1: Ne? Ja, das ist echt krass. Und ähm, ja, er ist irgendwo schon so ein bisschen mobiler, äh, ja so, ich weiß, so ein bisschen Einrichtung schon was von der UFC hat man das Gefühl. Und er ist erst 32, also ähm, er ist eigentlich jetzt in seiner Prime, also von daher. Ähm, und was ich auch gerade lese, stimmt er hat tatsächlich die meisten Post-Fight-Bonus-Awards in der UFC-Geschichte. Das sagt auch was. Ja,
0: ja das stimmt. Ähm, ja, deswegen, also mich würde es auch freuen, wenn Joe Lawson vielleicht nochmal in in dem Bereich der Top 15 kommt. Also die Lightweight-Division ist so stark wie noch nie und da ist es einfach auch für ihn, wir hatten das eben bei BJ Penn schon thematisiert, ist es auch für ihn schwierig, ähm, ja, mit der Zeit zu gehen, denn... Klar, eigentlich wäre er mit 31, 32 in seiner Prime, aber dadurch, dass er einfach in seiner Karriere schon dermaßen viel eingesteckt hat. Ich meine, guck mal, er macht das jetzt schon elf Jahre. Ähm, Allein in
1: der UFC. Und genau. Ich, das ist ein ich absolutes Haifischbecken. Also. Genau, ich,
0: ich glaube einfach, dass, dass er da mittlerweile auch schon zu viel eingesteckt hat, um wirklich noch vorne mitmischen zu können. Ähm, und wenn man sich auch vorstellt, ihn dann gegen einen Tony Ferguson oder gegen einen Dos Anjos, gut, Dos Anjos ist jetzt weg, aber äh, sagen wir Kibbe, etc., selbst gegen Nate Diaz kann ich mir nicht vorstellen, dass er da jetzt noch mal irgendwie eine Chance hätte. Ähm,
1: aber das haben wir auch von Michael Bisping gesagt. Und ähm, der hat fünf Jahre später es nochmal geschafft, ähm, Luke Rockhold auszunocken. Also von daher,
0: Gar das ist das, das Verrückte
1: sein. an, an aber MMA. Aber man muss auch
0: denken, die Middleweight-Division war jetzt auch dünner besetzt als die Lightweight-Division. Also ähm, klar, ich würde mich freuen, wenn er nochmal so ein paar kleinere Erfolge hat. Aber das wird nicht mehr sonderlich weit gehen, weil einfach auch die Division zu stark besetzt ist. Und er... Ja, ich sag, ich bezeichne es mal als Kämpfer der alten Schule. Hat er einfach auch nicht die Skills, um äh, um mit den Top-Fightern der Division aktuell mithalten zu können. Aber trotzdem, wie gesagt, schön, dass er gewonnen hat. Und äh, zu Marcin Held noch. Ich mag auch Marcin Held. Fand ihn bei Bellator immer ganz ordentlich. Und von daher würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn er vielleicht nochmal eine Chance in der USA hält.
1: Ja, er hat ja auch keine, Sch keine schlimmen Leistungen abgeliefert. Also von daher nee. ähm, gegen, nee. gegen Diego Sanchez, einen der toughsten Fighter überhaupt, ähm, in Mexiko eben bei dieser extremen Höhenbelastung zu verlieren, ähm, auch nur per Decision und dann nochmal gegen Joe Lozon per Split-Decision zu verlieren. Das passiert.
0: Ja, nein, das ist ja auch völlig in Ordnung, deswegen äh, von, den, von den Leistungen her hätte das auch noch verdient, aber du weißt ja selber, die USC hat da ja immer so ihre eigenen Maßstäbe, die sich auch gerne mal von Fighter zu Fighter ändern, aber ich glaube, spätestens wenn Joanna Janzejczyk ihren Kampf in Polen bekommen wird, dann dürfte Marcin Held auch mit auf der Karte stehen. Darf also, das... ich
1: mit dem Teufel zugehen, wenn der da nicht auf
0: der Karte steht. Ja. Aber das ist ja erstmal Zukunftsmusik. Okay, ja, wir gehen nochmal kurz so ein bisschen die Karte durch. Ich glaube, Sergio Pettis gegen John Moraga war ein sehr erwähnenswerter Kampf. Pettis scheint so langsam, aber sicher wirklich zu dem heranzureifen, was viele in ihm sehen. Nämlich das Potenzial, das auch sein Bruder hatte in Richtung Championship. Gerade in der Flyweight-Division ist das natürlich möglich. Ähm, dann hatten wir Devin Paul gegen Drucker Klose. Paul war ja der neue Star der Looking for a Fight-Show. In der ersten Episode der zweiten Staffel wurde er gescoutet von Dana White und seinen Freunden. Äh, hat hier klar und deutlich verloren. Ansonsten hatten wir noch äh, Joycelyn jones Leibarger gegen Nina Ansaroff. Ansarov, die Freundin von Amanda Nunes, hat hier in der dritten Runde via Submission gewonnen, auch ein wichtiger Sieg für sie. Aber ich glaube, wenn es noch einen Kampf gibt, den wir irgendwie besprechen sollten, dann war es Oleksi Olinik, unser guter alter Freund gegen Viktor Festa. Olinik hat den Kampf gewonnen via Submission in der ersten Runde mit dem allerersten Ezekiel-Joke der UFC-Geschichte. Ähm, ich weiß nicht, möchtest du den Choke einmal technisch breakdownen oder wollen wir einfach ganz kurz über die Leistung von Ulonique im Allgemeinen sprechen?
1: Ja, mal ganz kurz, ähm, weil es einfach so spektakulär ist. Ich weiß es nicht, ob ich... Also, es war der erste Ezekiel-Joke und da man ansonsten eigentlich kein, keine Submission wirklich nur ansatzweise vernünftig ähm, also vom Boden der Mount Position, ähm, ja, ansetzen kann, dürfte es auch tatsächlich, äh, die erste Submission aus dieser Position gewesen sein. Ähm, das, das Tolle war eben zu erkennen, wie, wie technisch wirklich gut das war, was Ole Nick gemacht hat. Vor dem letzten Podcast haben wir beide uns noch so ein bisschen über ihn amüsiert, weil er, ähm, ja, halt auch schon so ewig viele Kämpfe hat und, ähm, ja, irgendwie so rüberkommen wie so der ganz typische Heavyweight, der ähm, technisch halt irgendwie nicht so viel drauf hat, speziell halt im Stand-Up, das stimmte auch, also Stand-Up-technisch ist bei ihm wirklich nicht so viel los, aber wie er das Ganze eingeleitet hat, war spektakulär, weil man sah ja, dass Pesta in der, ähm, ich glaube, er war in der Side-Control und, für einen ezekiel choke müssen halt beide Körper parallel zueinander verlaufen. Und dementsprechend ist es zu diesem ganz seltenen Phänomen gekommen, dass ein Fighter Mount gepult hat. Man kennt das, dass Leute, die auf dem Boden sehr, 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 sehr gut sind, mal im Stand zum Beispiel Guard pullen. Das heißt, dass sie den Takedown forcieren und selber schon auf den Rücken gehen, weil sie sich sagen, ich bin auf dem Rücken so gut, und dann eben den Gegner in, in diese... Umklammerung der der Guard hineinziehen. Das aber, dass jemand für die Mount Position macht, war schon wirklich beeindruckend und ähm, ja, der ähm, Jujitsu Liebhaber in mir hat sich wirklich diebisch gefreut und Ezekiel choke ist wirklich im MMA eine absolute Seltenheit. Man muss ähm, noch kurz erklären: Der Ezekiel choke ist sehr viel häufiger, wird er ähm, in Gi grappling situation gezeigt, weil man halt dann eben den Ärmel des, ähm, des eigenen Armes benutzt, um den Gegner zu würgen. Im MMA ist das natürlich nicht möglich, weil man keine Ärmel hat, mit denen man würgen könnte. Und ähm, dann ist zu schaffen, ich glaube, das war jetzt sein zehnter oder sein elfter ezekiel joke mit dem er tatsächlich gewonnen hat. Das ist, ähm, das ist wirklich beeindruckend. Und sein Spitzname ist ja auch die Boa Constrictor. Und ähm, ja, jedem, der jetzt vielleicht sich nur den Main-Event oder noch den Co-Main-Event angeguckt hat, dem empfehle ich das echt mal, sich sich zu gönnen, weil das ist etwas, was man, wie gesagt, jetzt in Tausenden von Kämpfen in der UFC-Geschichte noch nie gesehen hat. Und ja, jetzt ist es auf einmal da. Und das von jemandem, von dem man das jetzt nicht, von dem man jetzt nicht unbedingt so einen eine technische Finesse erwarten würde. Und ähm, ja, dementsprechend coole Sache und Olynyk ist sicherlich niemand, der nur ansatzweise in Titelpositionen ähm, gelangen wird, einfach weil er äh, im Stand-Up so also wirklich irgendwie scheint jedenfalls so, als könnte er da fast gar nichts. Ähm, da würde er von jedem anderen Heavyweight gnadenlos ähm, verprügelt. Aber das wird ihm sicherlich ähm, einen Fight bescheren, der über seiner eigentlichen ähm, Card-Position, also irgendwo in der Undercard oder auf den Prelims sein wird. Und ja, irgendwie freut es mich, weil jeder hat halt irgendwo so ein bisschen das Glück im Octagon, wie in vielen anderen Lebenssituationen, in der eigenen Hand. Und ähm, er hat das Beste draus gemacht. Ein -out von ähm, out von, vom Boden der Mount-Position. Da kann man echt nur applaudieren. Und ähm, ja, man sieht, man hat Egal, wie viel MMA man schon gesehen hat, irgendwann sieht man immer wieder was Neues. Und das macht diesen Sport halt einfach so beeindruckend. Ich bin mir sicher, wir werden in den nächsten Jahren noch etliche erste Submissions sehen. Und ähm, ja, deswegen, ähm, ich habe mich gefreut. Ich denke mal, du hast dich auch ein bisschen gefreut.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war total überrascht, dass Olynyk so eine Submission auspackt. Wie, wie du gerade gesagt hast, wir haben uns ja im Vorfeld immer so ein bisschen über ihn lustig gemacht, weil seine letzten Kämpfe jetzt auch nicht zu den extrem unterhaltsamen Kämpfen gehört haben. Aber in dem Fall hat er mich echt positiv überrascht, muss ich ganz klar sagen, das hätte ich von ihm nicht erwartet. Aber ich habe auch am Anfang so ein bisschen gerätselt, was das überhaupt für eine Submission war, weil ähm, ja, wie du gesagt hast, ein Ezekiel Choke gab es vorher noch nicht und ich habe das in der Situation auch gar nicht wahrgenommen, dass man in dieser Position das Submission ansetzen kann. Ja, und da war ich erstmal total baff, dass der Kampf vorbei war. Ich hatte auch überlegt, vielleicht war es eine Verletzung, vielleicht hat Pasch da aus irgendwelchen anderen Gründen aufgegeben. Aber nee, es war wirklich dieser Choke. Ähm, technisch wirklich super interessant. Also das muss ich mir vielleicht auch nochmal beim Gracie-Breakdown angucken. Kann ich nur jedem ans Herz legen.
1: Sehr informativ, mhm. ich habe ihn mir auch direkt angeguckt. Ja,
0: deswegen, das, dazu bin ich jetzt noch nicht gekommen, aber ich hatte gelesen, dass sie dazu einen Breakdown gemacht haben. Den werde ich mir dann auf jeden Fall nochmal zu Gemüte führen, äh, um das eben auch einfach besser verstehen zu können. Ähm, ja, sehr, sehr interessante Submission und wie gesagt, ein großer Sieg für Olynyk mit, mit so einer Aktion, würde auch auf jeden Fall, denke ich, bei der Submission of the Year eine gute Rolle spielen können. Ähm, ja, und mal gucken, wie es mit ihm weitergeht. Wie gesagt, seine bisherigen Leistungen im Octagon waren jetzt nicht so überzeugend, aber nach der nach der Leistung, nach der Performance und dieser Submission, denke ich, hat er sich zumindest mal einen höher gerankten Fighter verdient. Ich meine, auf der Heavyweight-Card hatten wir hier auch ähm, beziehungsweise auf der Prelim-Card hatten wir auch noch zwei Heavyweight-Bouts mit äh, Walt Harris gegen Chase Sherman und äh, Cyril Asker gegen Dimitri Smoljakov und sowohl Asker als auch äh, Harris haben beide durch K.O. gewonnen, von daher ja, vielleicht stellt man ihn gegen einen der beiden. Äh, auf jeden Fall muss ich sagen, ist mein meine Aufmerksamkeit für Olynyk durch diesen Kampf deutlich gestiegen.
1: Ja, ist ja schön, auch wenn dann irgendwie jemand noch so so ein Submission Award an, abgreifen kann einfach, weil es so überraschend auch kommt, ne?
0: Ja, absolut, absolut. Vor allem, das ist dann auch nicht so der Pick, den den jeder trifft, sondern das ist eben auch mal No Name, den vielleicht nicht jeder unbedingt auf der auf der Karte hat, weil ich meine, klar, Preliminary Card bei der UFC Fight Night 103 ist jetzt auch nicht so der Karteil, den sich jeder anguckt. Ähm, Speziell deswegen, wenn Football noch gleichzeitig läuft Genau, deswegen, also die, die es gesehen haben, werden auf jeden Fall da wie du gesagt hast, gerade die äh, BJJ-Liebhaber werden sicherlich einen kleinen Orgasmus gehabt haben ähm, aber bei der Aktion ist das auch verdient. Okay, ja dann würde ich sagen, haken wir das Event mal ab. Ähm, insgesamt war es ein unterhaltsames Event, bei den UFC Fight Pass Prelims, vier Finishes ist immer gut, ähm, bis auf den Ezekiel-Joke waren die äh, Foxbox One Prelims jetzt nicht so unterhaltsam, meiner Meinung nach. Ich fand zwar Science gegen Mendes noch ganz cool, äh, war auf jeden Fall viel Tempo drin, viel Action, aber ansonsten gerade Martin gegen White und äh, Paul gegen Klose waren jetzt nicht so die super unterhaltsamen Kämpfe und ja, die Main -Card, wie gesagt, eine Top-Leistung von Sergio Perez. Äh, Pettis, nicht Sergio Perez, <lacht> der fährt Formel 1. Ähm, Kurt McGee gegen Ben Saunders war auch. Ich will nicht sagen harter Tobak, aber ziemlich zäh. Ben Saunders gewinnt das Ding gegen Mackie, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ja, und über die beiden Main-Events hatten wir eben schon ausführlich gesprochen. Also insgesamt eine Fight Night, die man sich, denke ich, geben kann. Aber das ist jetzt auch kein Muss.
1: Ja, aber es war, sagen wir mal, ein bisschen besser, als man es erwarten konnte. Weil vom Papier, ja. auf dem Papier sah die ziemlich schlimm aus. Speziell, was so die erste Hälfte der Card anbelangte. Ähm, aber am Ende war es... Ja, eine durchschnittlich bis durchschnittlich gute äh, Fight night, beziehungsweise durchschnittlich unterhaltsam. Und deswegen, ja, kann man sich auf jeden Fall mal gönnen.
0: Okay, gut, dann haken wir das Thema mal ab und kommen zu ich glaube, es ist aktuell das heißeste Thema, wenn man ehrlich ist, im MMA-Sport. Floyd Mayweather gegen Conor McGregor. In der vergangenen Woche schien der Fight wirklich Formen anzunehmen, denn Dana White hat sich erstmals dazu geäußert. Zu Anfang war, war er immer ziemlich zurückhaltend und hat gesagt, der Kampf wird sowieso nicht stattfinden. Aber jetzt ist er mal selbst nach vorne gegangen, hat Floyd Mayweather 25 Millionen Dollar geboten, dass er gegen Conor McGregor antritt. Floyd Mayweather ja, hat ziemlich cool reagiert, hat gesagt, weißt du noch, damals, als du meinen Koffer getragen hast, um ihnen aufzuzeigen, hier, du bist mit deinen 25 Millionen weit davon entfernt, was ich an Gage haben möchte. Ähm, Mayweather war bei ESPN First Take dann zu Gast und hat gesagt, unter 100 Millionen werde ich nicht zurückkommen aus dem Ruhestand. Von daher sind wir noch ziemlich weit von diesem Fight entfernt und generell von den Gagen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe, ich hatte das auch, glaube ich, im letzten Podcast schon angesprochen, ich habe mittlerweile wirklich das Gefühl, dass wir diesen Kampf irgendwann noch sehen werden. Ich hoffe nur, in den nächsten ein, zwei Jahren, weil irgendwann kommt eben auch der Punkt, da ist Floyd Mayweather zu alt und Conor McGregor hat dann vielleicht doch mal gegen Khabib oder Tony Ferguson oder sonst wen verloren. Von daher, es ist schwierig, der Kampf muss möglichst schnell zustande kommen, aber die Geldforderungen von beiden Kämpfern sind natürlich ein ganz heikles Thema. Und ähm, ja, deswegen ist das super interessant. Man kann da, denke ich, sehr ausführlich darüber diskutieren und äh, einfach mal ganz allgemein die Frage an dich, wird Mayweather, McGregor irgendwann stattfinden? Ja oder nein?
1: Ja, wird es. Ich glaube okay. es mittlerweile glaube ich schon. Ähm, weil es ist einfach zu viel Geld da im Spiel, beziehungsweise halt auch einfach ähm, ja so so in Reichweite der der beteiligten Personen, als dass man das nicht machen äh, würde. Man muss sich mal vorstellen, wenn Floyd Mayweather gegen Conor McGregor antritt, das, ähm, das wird der größte Fight vielleicht dieses Jahrzehnts, Jahrhunderts, keine Ahnung. Also ähm, es gab viele große legendäre Fights, egal ob das jetzt ähm, äh, der, ähm, die, die Ali-Fights waren oder Tyson. Ähm, letztendlich... Ähm, könnte der sich wirklich in eine ganz, ganz große Reihe von ähm, ja von legendären Fights einreihen. Kommt natürlich dann am Ende auch so ein bisschen auf ähm, ja auf das an, was was dabei rauskommt. Aber vom Potenzial her würde ich sagen, kommt man da locker in die, also nicht locker, aber man könnte es durchaus schaffen in die Regionen von Mayweather gegen Pacquiao. Einfach weil es nochmal irgendwo so diesen Freak-Faktor hat. Nicht weil jetzt ähm, irgendwie... Ähm, ja, das MMA gegen Boxen ist, sondern eben, weil es so dieses diese zwei absoluten Riesenpersönlichkeiten sind und dann halt noch kombiniert damit, dass sie aus zwei verschiedenen Sportarten kommen, ähm, zwei der größten Promote, Self-Promoter der Geschichte sind. Und ähm, ja, wenn man das zusammenwirft, also ich glaube da selbst Leute, die weder MMA noch Boxen gucken, selbst in dieser, in dieser Bevölkerungsschicht oder in dieser Bevölkerungsgruppe, selbst dort wird man eine gewisse ähm, Aufmerksamkeit erregen, einfach weil es, weil es so etwas noch nie da gewesen ist. Ähm, ja, es sind schon mal ehemalige ähm, Box-Champions in den MMA-Ring gestiegen. Ähm, mir entfällt immer sein Name, der dann hinterher so ganz fürchterlich von äh, Randy Couture vermöbelt wurde. Ähm,
0: Tim Sylvia?
1: Nee, nee, nee. Ähm, ach, wie heißt er denn nochmal? Ähm, aber äh, war...
0: James Tony, James Tony Ja,
1: genau, James Tony, der äh, der glaubte, dass MMA ja sowieso eigentlich nur Prügeln ist. Und ähm, ja, Randy Couture ihm dann mal gezeigt hat, dass er vielleicht doch nicht so ganz richtig liegt. Ähm, das, das passiert ja durchaus mal oder dass irgendwelche MMA-Fighter dann nochmal irgendwo im Kickboxen sich versuchen oder sonst was. Aber auf dem Level, der größte, oder ja, doch vielleicht der größte und beste Boxer aller Zeiten. Also natürlich Ali ist vielleicht noch mal vom Namen her größer, aber was was seine Klasse anbelangt, ist Mayweather einer der allerallerbesten aller Zeiten ähm, gegen den heißesten und größten Star in der Geschichte des MMAs. Also ähm das wird geld regnen das wird einen das wird in allen belangen glaube ich rekorde aufstellen das wird in sachen Buy-Rate, das wird in sachen ähm, life gate das wird in sachen ähm, globaler aufmerksamkeit wird das einfach das wird gigantisch und ähm, ja ganz abgesehen davon dass ich jetzt so an dem was hinterbei rauskommt gar nicht so interessiert bin weil ich kann mir es wirklich immer noch nicht vorstellen dass mcgregor gegen ähm, gegen Mayweather in einem echten Boxmatch, äh, Boxkampf, tatsächlich eine, eine größere Chance als äh, die Punchers Chance hat. Das kann ich mir nicht vorstellen, aber ähm, für das Spektakel, für die Promos, für die Staredowns, für die, ähm, für das ganze Spektakel drumrum, da bin ich gerne für zu haben. Es ist ja egal, aus welchen Gründen man jetzt ähm, irgendwas guckt, es ist letztendlich immer, um unterhalten zu werden und ja, das wird, ähm, das könnte wirklich historisch groß werden.
0: Ja, ich, ich glaube, wir brauchen gar nicht über den Kampf an sich zu sprechen, weil wenn es wirklich ein Boxkampf werden sollte, und es kann ja nur ein Boxkampf werden, weil Floyd Mayweather wird sich bestimmt nicht auf einen MMA-Fight gegen Conor McGregor einlassen. <lacht> ähm, das muss ein Boxkampf werden und da hat Conor McGregor einfach keine Chance. Da muss man einfach ganz ehrlich sein, Conor McGregor ist für MMA-Verhältnisse wirklich ein... Überirdisch guter Striker, aber ich glaube, äh, Floyd Mayweather würde ihn trotzdem noch vorführen und das ganz eindeutig. Von daher, äh, ich glaube, der Fight könnte am Ende vielleicht nicht das halten, was so der Hype drumherum versprechen würde. Aber ich meine, das haben wir bei, bei äh, Mayweather gegen Pacquiao 1 auch gesagt und jetzt ist äh, ein Rematch auch wieder in der Diskussion, obwohl der erste Fight wirklich gesackt hat. Ähm, also man sollte vielleicht die, die Fightqualität und generell die Spannung in diesem Kampf nicht überbewerten. Ähm, aber dass die eher eine untergeordnete Rolle spielt, ich denke, das, das zeigt Mayweather gegen Pacquiao. Ähm, ich glaube, Ariel Helwani war im MMA-Beat, hat auch eine ganz interessante ähm, Vision gehabt, dass Conor McGregor am, ähm, am Anfang des Kampfes einfach rauskommt, einfach mal einen Spinning-Wheel-Kick zeigt, aber bewusst daneben tritt.
1: Ich glaube, das war sogar ähm, Jeff Wagenheim, oder? Genau,
0: Wagenheim. Auf jeden Fall, äh, dass er einen Kick zeigt, damit äh, das Bild des Tages oder das Bild des Abends praktisch dieser Kick von McGregor ist, auch wenn er danach auf die äh, Fresse kriegen sollte, dann kann man immer wieder dieses Bild zeigen und ich glaube, das wäre auch das Bild, was dann ähm, in den Tagen danach immer wieder gezeigt werden würde. Ähm, ja, wäre auf jeden Fall eine ganz interessante Vision. Ich, ich bin generell gespannt, wie der Kampf ablaufen wird, weil äh, McGregor ist ja schon einer, der gerne auch mal ein bisschen provokanter kämpft, Floyd Mayweather auch, also äh, ich glaube, wir werden dann beide Kämpfer ohne Deckung sehen und ja, also ich bin einfach total gespannt, äh, wie der Kampf verlaufen wird. Es ist jetzt nicht so, dass ich da große Zweifel dran habe, dass Mayweather gewinnen würde und es ist auch nicht so, dass ich glaube, dass das ein super äh, hochklassiger Boxkampf wird, aber ich glaube allein so diese Kopfspielchen und äh, alle also das drumherum in diesem Kampf ist einfach dermaßen interessant, dass ich allein deswegen den Kampf schon gewinnen, äh, gesehen langsam sehen möchte. Ähm, und dazu kommen eben noch Pressekonferenzen, Interviews, Staredowns, generell das Trash Talk jetzt schon im Vorfeld. Das macht das einfach so außerordentlich geil, dass ich diesen Kampf sehen möchte. Weil Mayweather und McGregor sind natürlich auch zwei Leute, die am Mike sehr, sehr gut sind und sich da auch sicherlich mit der einen oder anderen ähm, ja, Provokation ähm, provozieren werden, die unter die Gürtellinie geht. Und da bin ich einfach sehr gespannt, wie das alles ablaufen wird. Aber wir sind natürlich noch weit entfernt. Ähm, wir sind immer noch in der Verhandlungsphase, die bei Mayweather gegen Pacquiao, glaube ich, sechs Jahre gedauert hat. Von daher muss man abwarten, ich finde es aber gut, dass Dana White zumindest mal den Vorschlag gemacht hat, äh, um erstmal eine Zahl zu nennen. Dass die natürlich noch viel zu niedrig ist, steht glaube ich außer Frage. Also ich glaube, wir werden am Ende so ungefähr dahin kommen, Mayweather 100 Millionen, McGregor vielleicht 50 Millionen. Ähm, das dürften so die Payouts sein, die am Ende dann auch zum Kampf passen würden. Ähm, ja, aber es wäre auf jeden Fall ein riesiger Kampf und du hast es schon gesagt, Pay-per-view technisch würde das sicherlich alle Rekorde brechen. Ähm, die 4,2 Millionen von Mayweather gegen Pacquiao sind sicherlich schwer zu knacken. Aber ich glaube, wenn ein Kampf es schaffen kann, dann ist es äh, Mayweather gegen McGregor, weil da treffen eben nicht, da, diesen Kampf guckt nicht nur die Boxwelt, sondern diesen Kampf guckt die Boxwelt, die MMA-Welt und eigentlich auch die restliche Welt, weil das ist ein Kampf, der wirklich die Massen elektrisiert und ähm, ja, deswegen bin ich sehr gespannt, wie der Kampf zustande kommen wird, ob der Kampf zustande kommen wird und äh, ja, wie am Ende dann auch die Reaktion der Fans ist und wie sich das Ganze ausspielt. Ja,
1: nö. Ich hoffe nur nicht, dass obwohl ich glaube noch nicht mal, dass das ähm, der Fall sein wird, weil McGregor, das Gute am MMA-Sport ist, dass Niederlagen nicht so schlimm sind wie im Boxsport. Du hast ja eigentlich, wenn du irgendwann im Boxen mal verlierst, dann ist da schon ein richtig herber Rückschlag. Guck dir McGregor an, der hat letztes Jahr verloren und ähm, kein Mensch redet über die Niederlagen. Natürlich, man redet darüber, dass er gegen Nate Diaz dieses Programm hatte, aber das wird ihm nicht in irgendeiner Form vorgehalten oder so und gesagt, ja, guck doch mal hier, du hast ja verloren, uh, sondern ähm, es geht letztendlich, Vielmehr um den Gesamteindruck im Käfig und ähm, das ist halt irgendwo das Schöne, dass McGregor da wahrscheinlich relativ wenig zu verlieren hat. Er ist derjenige, der aus seinem Umfeld raustritt und ähm, in den Boxring mit dem erfolgreichsten Boxer aller Zeiten tritt. 49-0, das ist ähm, nie gesehen und wahrscheinlich wird es auch niemals wiederholt werden. Ähm, also von daher hat er wenig zu verlieren. Und ich sag mal so, wenn er diese, diese Mini-Mini-Mini-Mini-Chance, die jeder Mensch mit zwei Armen und zwei Beinen hat in einem Kampf, wenn er die Chance tatsächlich noch ummünzen sollte und das Ding gewinnt, ja, ich glaube, dann ähm, müssen, muss man sich bei der UFC ernsthafte Gedanken darum machen, äh, wie man den Knaben noch bezahlen kann. Weil ähm, dann geht der Junge durch die Decke wie, wie, ein, wie ein Space Shuttle und ähm, ja... Aber egal, was passiert, es wird, es, oder es würde ein riesiges Spektakel werden. Ich möchte jetzt auch nicht so den Eindruck erwecken, als ob das jetzt schon ein Done-Deal ist. Es sind immer noch wahnsinnig viele Hürden aus dem Weg zu räumen. Und ähm, Mayweather ist sicherlich, also wie keiner von uns, wird auch er nicht jünger. Und ähm, deswegen... Es ist sicherlich nicht sicher und auch noch nicht wirklich wahrscheinlich, aber es ist von einem absoluten Wunschtraum oder einer Fantasie, äh, einer Fata Morgana, ist es zu einer echten Sache geworden, über die verhandelt und gesprochen wird. Und damit besteht eine reelle Chance, dass wir am Ende ähm, ja den Manified überhaupt sehen. Und
0: ja, vor allem am Anfang dachte man halt immer, es sind einfach nur Just-for-Fun-Provokationen, also... Am Anfang hat man sich ja noch gar nicht ausmalen können, dass der Kampf irgendwann mal ähm, ja Züge annehmen könnte, sondern man dachte halt immer, ja, das sind zwei Stars, die sich halt ein bisschen provozieren, die einfach auch so ein bisschen das Alphatier untereinander aus äh, ausfechten möchten, aber eben nur verbal. Ja, sie
1: sind und ja auch sehr ähnlich so von ihrer Art mit dem Protzen ja. und mit dem Ganzen. Ja. Ich weiß auch gar nicht, wer damit angefangen hat, ob das einer von den beiden war oder ob irgendwer im Internet gesagt hat, oh, guck mal. Mayweather ist, oder Connor ist der Mayweather des MMA-Sports oder so, und das dann irgendwann hat sich als halt, wurde das so zu so einem, zu einem Ding, was sich irgendwie verselbstständigt hat. Ich weiß es gar nicht, worin
0: der... Ich glaube, ich glaube es wurde zu einem Ding, was sich verselbstständigt hat, dass dann, ich meine, Mayweather war es, der den ersten Giftpfeil in Richtung McGregor losgelassen hat, ähm, was der dann darauf eingeht, ist natürlich klar. Wie gesagt, äh, McGregor entwickelt sich auch langsam, aber sicher zu diesem Star, der Mayweather aktuell schon ist. Und ich glaube, Mayweather hat einfach Angst um seinen Spot als Nummer eins in Sachen Pay-Per-Views, in Sachen Livegate. Ich meine, McGregor hat ja nicht umsonst jetzt schon ähm, etliche livegate rekorde gebrochen und auch die Pay-Per-View-Rekorde ähm, Ja. Gehen immer weiter nach oben, also ich denke mal, es wird nicht mehr lange dauern, vielleicht schon der Khabib-Fight, der dann die 2-Millionen-Marke knacken könnte oder zumindest der, der dritte Nate Diaz-Fight, hätte auf jeden Fall auch das Potenzial dazu. Deswegen und ich glaube, Mayweather merkt so ein bisschen, Mensch, da kommt einer, der kann mir gefährlich werden und ich denke mal, er wird versuchen oder er versucht aktuell schon, den Stern von McGregor dann doch ein bisschen kleiner zu machen, als er in Wirklichkeit ist damit er eben unangefochten dieses Alpha-Tier in Sachen Pay-Per-Views und Live-Gate etc. bleibt. Und äh, daraus hat sich dann das Ganze entwickelt. Aber wie gesagt, am Anfang war es halt mehr so eine, so eine Sache, wo man gedacht hat, ja, ist ja ganz süß, dass die beiden sich da verbal immer mal wieder ähm, provozieren. Aber man hat halt nie darüber nachgedacht, dass, dass es irgendwann mal zu einem Kampf kommen könnte. Und dann hat ja McGregor die Boxerlizenz lizenz ähm, im was Nevada oder Kalifornien? Nevada. Kal Kalifornien war das. In Kalifornien, beantragt. Und das war schon so der erste Schritt, wo ich gedacht habe, hm, warum sollte er eine Boxlizenz beantragen? Ne? Und äh, spätestens da wurde mir dann auch klar, okay, der Kampf könnte doch zustande kommen. Und jetzt hat ja auch Mayweather gesagt, ernsthaft gesagt, er, er trainiert wieder für einen Fight. Äh, entweder für Pacquiao 2 oder eben McGregor. Aber er ist auf jeden Fall wieder im Training und er will auch die 50 voll machen. Und äh, ja, das ist eben auch ein Zeichen dafür, dass Mayweather den Kampf möchte. Dass McGregor den Kampf möchte, ist, glaube ich, klar. Allein wegen des Geldes. Und jetzt brauchen sie halt nur noch ähm, ja eine Promotion. Ich weiß nicht, ob das die UFC sein wird, die den Kampf veranstalten wird. Ansonsten, Mayweather Promotions ist ja auch immer äh, ganz gut dafür. Ich denke mal, vielleicht, vielleicht werden die beiden auch wieder zusammenarbeiten. So irgendwie wie bei wie Showtime bin, und HBO, ne? Genau, genau,
1: Ja, ja wenn, man, ist, wenn man sich auch nochmal so ein bisschen die ähm, Pay-Per-View nummern anguckt, dann ist Mayweather auch gar nicht... Ähm, also natürlich, er hat diese 4,6 Millionen damals gegen äh, Pacquiao, das ist natürlich unbeschreiblich. Aber die anderen drei waren 900, 925 und 400.000 im letzten gegen Berto. Also von daher, das ist ja jetzt nicht so, dass man sagt... Ähm, pff, da ist es nicht, was mit McGregor kann. McGregor war mit seinen ganzen letzten vier Fights höher als die drei. Also von daher ähm, nur mal kurz noch auf den einzugehen, was du da gesagt hattest äh, zu den Pay-Per-Views, bevor wir uns thematisch äh, weiter bewegen. Auch wenn er natürlich davor gegen äh, De La Hoya und gegen Marquez und gegen Mosley und gegen Ortiz und gegen Corto hat er auch jedes Mal die eine Million geknackt, beziehungsweise teilweise sogar die zwei Millionen das ist natürlich was, was, ähm, was McGregor noch schaffen muss. Aber ich sag mal so, McGregor ist, ich glaube, zehn Jahre jünger, da, ähm, dass er am Ende genauso viele Millionen pay per Views äh, verkauft hat, ist jetzt nicht, ähm, ist jetzt nicht
0: äh, unmöglich, oder? Was meinst du? Mhm. Mhm. Jein. Die Frage ist natürlich, wie lange ist, May, äh, ist, ist McGregor erfolgreich? Also klar, im MMA-Sport, du hast es eben schon gesagt, zählen jetzt Niederlagen nicht so extrem viel wie ähm, wie beispielsweise im Boxen. Aber trotzdem, wenn er jetzt gegen, sagen wir mal, Khabib, Ferguson und dann auch noch Diaz verlieren sollte, dann passt das mit ihm. Eine Niederlage kann er vielleicht noch verkraften, wenn er dann vor allem auch nochmal zurückkommt und die Niederlage wieder gerade rückt wie gegen Nate Diaz dann, glaube ich, ähm, ist das noch kein Problem. Aber wenn er jetzt wirklich zwei, drei Kämpfe verlieren sollte und dann auch schnell hintereinander verlieren sollte, dann ähm, ja, dann sinkt sein Stern. Und ich glaube, das wäre dann auch nicht gut für seine Pay-Per-View-Zahlen, sondern das ist ja aber überall so. Ich glaube, wenn Mayweather zwischenzeitlich verloren hätte, dann hätte sich das auch erledigt gehabt mit 2,2 mit Millionen gegen Canelo oder eben den 4,6 Millionen gegen Pacquiao ähm,
1: ja, aber insgesamt hat Mayweather, ich glaube, 8 Millionen Pay-Per-Views hinbekommen. Natürlich auch nochmal deutlich über dieser Millionengrenze, aber soweit ich... Nee, ich,
0: ich bin ja gerade bei Wikipedia, 19,5 Insgesamt.
1: Nein, ich meinte 8 über einer Million, also 8 so, Pay-Per-Views so, okay. von über einer Million. Also, ähm, oder? Ich weiß nicht, ich muss das, äh, muss ich sonst nochmal
0: nachzählen. 3, 4, 5, 6,
1: 7, ja, 8. Acht, acht Stück, ähm, Mac und dreimal über
0: 900.000 noch.
1: Genau. Ähm, McGregor dürfte auch mit Aldo, Diaz, Diaz und Alvarez schon bei vier äh, sein von über einer Million. Der nächste wird ohne Zweifel über eine Million schaffen und danach ziemlich sicher auch, äh, selbst wenn er verlieren sollte. Ähm, also von daher ist er dann gar nicht mehr so weit entfernt und ähm, natürlich, es kann sein, dass er die Dinger verliert, aber gegen keinen von den beiden, weder gegen Khabib, noch gegen Tony, noch gegen Nate, ist er in irgendeiner Form chancenlos. Also dementsprechend, ähm, ja, ist er sicherlich auf den Spuren Mayweathers. Er ist noch längst nicht dort, aber es ist, un es ist nicht unmöglich, dass er da irgendwann mal hin äh, hinkommen könnte.
0: Ja, es wäre auf jeden Fall für den MMA-Sport eine Riesensache, ne? wenn McGregor da wirklich auch zur Nummer eins werden könnte. Vor allem das das Positive langfristig gesehen wäre ja auch, dass McGregor einfach deutlich mehr Macht über die UFC hat. Und äh, ich glaube, das ist auch etwas, was viele andere Kämpfer haben wollen. Weil viele Kämpfer, oh, das ist natürlich eine Überleitung. Ne? Ja,
1: ich wollte es auch gerade sagen, da hast du ja schon Ak fast die perfekte Überleitung ja. geschaffen.
0: Wir sind aktuell mit der UFC, mit dem Verhalten der UFC unzufrieden. Und damit sind wir auch schon beim nächsten Thema. Ich weiß nicht, woll wolltest du jetzt noch irgendwas zu Floyd Mayweather gegen äh, McGregor sagen oder?
1: Nein, das ist eigentlich noch so im absoluten Embryonalstadium ähm, von einem Fight, dass man da jetzt nur spekulieren kann und wir können jetzt noch zehn Stunden darüber reden natürlich, aber ähm, Erkenntnisse werden wir nicht dazu gewinnen, also von daher, die nächsten Wochen, Monate werden es zeigen und ähm, ja, solange McGregor nicht wirklich mehr als einen Fight noch verliert, wird das Ding mit der Zeit eher noch ein bisschen wahrscheinlicher.
0: Okay, ja, dann kommen wir zu den maulenden UFC-Champions. Tyron Woodley, und Stipe Miocic haben beide die UFC in dieser Woche kritisiert. Woodley, der amtierende UFC Welterweight Champion, hat der Promotion Rassismus vorgeworfen. Miocic auf der anderen Seite, der Heavyweight Champion, hat die UFC wegen unfairer Bezahlung kritisiert. Ähm, ja, Um das Ganze nochmal kurz zu erklären. Also Es war ja in dieser Woche der Media Day. Für die UFC 209 main Eventer, also auch Tony Ferguson und Khabib Nurmagomedov waren mit dabei, Stephen Wonderboy Thompson und eben Tyron Woodley haben sich alle getroffen, eine Pressekonferenz abgehalten und darin hat Tyron Woodley die UFC doch ziemlich hart kritisiert. Also er hat der UFC Rassismus vorgeworfen, hat sie dafür kritisiert, dass sie zum Beispiel einen afroamerikanischen Champion mit Demetrius Johnson in keinster Weise vermarkten. Das gleiche passiert mit ihm aktuell auch, dass er einfach unfair behandelt wird, dass er so behandelt wird, wie noch kein Champion vor ihm. Richtig, richtig unfair. Und das waren schon ziemlich deutliche Anschuldigungen in Richtung der UFC. Interessanterweise ging die Kritik von Stipe Miocic genau in die andere Richtung. Stipe Miocic hat in der MMA-Hour von Ariel Helwani gesagt, dass ähm, die Fightergelder unfair verteilt wären. Und er hat dann auch ganz klar gesagt, meine Bezahlung ist ein Schlag ins Gesicht. Denn Alistair Overeem, er hat ja bei UFC 203 gegen Alistair Overeem gekämpft, hat für den Kampf bei UFC 203 800.000 Dollar erhalten. Miocic als Champion und als Hometown Hero, also eigentlich als das Top-Zugpferd in, in Cleveland, ähm, hat nur 600.000 Dollar erhalten. Und darüber hat er sich beschwert, dass er als das Top-Zugpferd 200.000 Dollar weniger erhält als sein Gegner. Und interessanterweise ist Miocic weiß. auch Ich finde es auch wieder echt traurig, dass man im Jahr 2017 über sowas noch sprechen muss, aber Miocic ist weiß und auf der anderen Seite Overeem schwarz und trotzdem hat Overeem 200.000 Dollar mehr bekommen, also äh, um das einfach mal in Verbindung zu setzen, Woodley stellt diese Rassismusdebatte in den Raum, aber ich glaube, man kann sie mit äh, dem Thema von Stipi Miocic, mit der Bezahlung, doch dann auch wieder widerlegen, also es ist wirklich eine ziemlich wirre und skurrile Geschichte, ich weiß nicht, wie, wie schätzt du die Situation aktuell ein, ähm, ja, und glaubst du, dass, dass Woodley recht hat? Glaubst du, dass Miocic recht hat? Und so weiter und so fort.
1: Das Traurige irgendwie an der Geschichte ist, dass ähm, Woodley und generell einfach die, diese Diskussion darüber, ob Schwarze in Amerika immer noch betan benachteiligt werden, diese Diskussion ist absolut richtig. Ähm, Luke Thomas hat im MMA-Beat einige wirklich ähm, ja, bedrückende Zahlen genannt, dass wirklich Schwarze in jeglicher Hinsicht ähm, weniger... Äh, beziehungsweise viel schwieriger mit ihren Studienkrediten zu kämpfen haben. Irgendwie die Chance ist viermal größer, dass sie daran ähm, ja finanziell zugrunde gehen und all sowas. Und das liegt ja nicht daran, dass die, dass, äh, dass die Schwarzen irgendwo drin schlechter sind oder so, sondern sie werden auch in Amerika immer noch ähm, ja, müssen sie mit, mit äh, einigen äh, unnachahmlich schweren Situationen kämpfen. Aber ähm, in seinem Fall finde ich das halt irgendwo so ein bisschen ähm, so, so ein bisschen unangebracht, weil ich glaube, dass die Leute oder dass er nicht so gepusht wird, nicht weil er irgendwie schwarz ist, sondern ich glaube einfach, weil er nicht so wirklich ähm, gemocht wird von den Fans. Er ist ähm, er macht einen einigermaßen schlechten Job, muss ich sagen. Errol Helwani sagt immer, er würde einen guten Job machen im Promoten seiner Fights. Ich, ich sehe das in diesem Fall ähm, mal anders, einfach weil... Ähm, Du möchtest ja, um irgendwie Aufmerksamkeit zu generieren, musst du ja irgendein Bild von dir in der Öffentlichkeit erzeugen. Sprich, ähm, wenn man das mal so ein bisschen runterbrechen möchte, entweder in Anführungszeichen spielst du so den, den liebenswerten, netten äh, Kämpfer, der sich halt an, an die Spitze kämpfen möchte das ist sicherlich etwas, was was ankommen kann. Wir sind ja hier nicht im ähm, gescripteten Business wie ähm, in irgendwelchen ähm, Serien oder im Wrestling oder was auch immer, sondern das ist ja das echte Leben. Dementsprechend können Leute in dem Fall auch einfach mal, sind, ich glaube, äh, empfänglicher für so für so ein bisschen ähm, ja einseitige Lebensgeschichten im Sinne von, ich hatte es hart, ich komme für mich nach oben und all sowas. Wenn das echt ist, dann dann... Werden die Leute auch emotional darin ähm, ja gefangen genommen, weil weil es halt einfach real ist. Ähm, oder du spielst halt den Bad Guy. Das kannst du auch machen. Das haben Leute auch schon wirklich ähm, ja mit sehr, sehr großem Erfolg getan. Charles Sonnen, Conor McGregor. Ähm, das, das kann man wunderbar machen, wenn man es dann im Ring auch noch drauf, beziehungsweise im Octagon noch so drauf hat, dass. Ähm, die Leute von einem beeindruckt sind, dass man sie mit seinen Siegen und Leistungen generell überzeugt, dann kann man damit auch sicherlich für Aufmerksamkeit und damit für Moneyfights sorgen. Bei, bei Woodley ist aber die Sache so: ich habe den Eindruck, dass er gerne gemocht werden möchte, sich aber leider so verhält, dass keiner ihn mögen kann. Er beschwert sich andauernd über alles. Ähm, es ist nicht, dass ähm, jetzt da ist nicht mit einbegriffen eben diese Beschwerde darüber, dass er glaubt, dass er ähm, ja wegen seiner Hautfarbe benachteiligt wird, sondern ich glaube, das aller allererste war, nachdem er den Titel gewonnen hat, dass er Michael Bisping, Nick Diaz, GSP und all diese Leute heraus ähm, herausfordert und ähm, man hat das Gefühl, dass er von Anfang an überhaupt keine Lust hat, den Number One Contender zu ähm, ja zu bekämpfen und dass das natürlich auf wenig stößt, ist, ist auch wenig gegen die bestößt, ist doch absolut verständlich. Wenn ich Champion bin, dann ist es meine allererste Verantwortung, der Division ein vernünftiger Champion zu sein und gegen ähm, gegen den Number One Contender anzutreten. Und ähm, dementsprechend ist das dann halt auch einfach, liegt dort der Grund, dass die Leute gesagt haben, hör mal, ähm, sei mal ein bisschen äh, hier. Weiß mal bitte, äh, wo dein Platz ist. Ne? Du bist jetzt gerade Champion geworden. Du musst jetzt erstmal deinen Titel verteidigen und nicht hier anfangen, irgendwie Nick Diaz herauszufordern. Ich verstehe ihn ja durchaus. Als Kämpfer hat man nur eine sehr kurze Periode an Zeit, in der man viel Geld verdienen kann. Aber anstatt einen Money Fight zu fordern, seid doch einfach selber der Money Fight. Conor McGregor, Ronda Rousey, die sind nicht zum Star geworden, oder haben viel Geld verdient, weil sie ähm, einen Money Fight bekommen haben. Conor McGregor ist gegen keinen einzigen wirklich großen Namen angetreten, außer gegen Nate Diaz dann irgendwann. Ähm, aber Jose Aldo, ähm, Eddie Alvarez, ähm, Dingens, äh, wer ist da? Mini Mendes, Chad Mendes. Das waren alles, ähm, das waren alles keine großen Namen. Er war derjenige, der durch seine Promotion, die er initiiert hat, hat er diese Pay-Per-Views zu äh, Millionen oder knappen Millionen Buy-Rates geführt. Das war er. Gleiches gilt für Ronda Rousey. Die hat eine komplett neue ähm, Division aus, äh, aus dem Grund und Boden gestampft. Ja, Hat gegen Misha Tate, gegen ähm, Batch Kohea, gegen Lise Kamush, gegen Sarah McMahon ähm, gekämpft. Das waren alles keine Namen, wo man sagte... Ähm, da schaltet dann schon direkt die gesamte Wrestling-Community oder die gesamte was-auch-immer-Community ein. Nein! Die hat einfach durch ihr Auftreten, durch die Art und Weise, wie sie sich selbst promotet hat und wie sie sich im Kampf äh, präsentiert hat, hat sie dafür gesorgt, dass die Leute gesagt haben, boah, die müssen wir sehen. Und ähm, deswegen ist das halt einfach, finde ich, so ein bisschen abstrus, sich da hinzustellen. Das ist, gilt nicht nur für Tyrone Woodley, das gilt auch zum Beispiel für Cody Garbrandt, der jetzt gerne irgendwie einen Money Fight hätte. Oder äh, wer war denn da noch, der noch einen Money Fight... Es, es gab ja einige, die äh, immer wieder sagen, sie wollten jetzt mal einen Money Fight. Werdet selber interessant. Dann bekommt ihr den Money Fight nicht geliefert, sondern dann seid ihr. Es ist doch noch viel besser. Und ähm, ja, dementsprechend kann ich da sein seine Kommentare nicht so ganz verstehen, weil ich glaube, dass ähm, der die Art und Weise, wie unpopulär er ist, ähm, oder der das Ausmaß, wie unpopulär er ist, liegt nicht an seiner Hautfarbe, sondern daran, dass er sich nicht sehr, sehr ähm, ja charismatisch und ähm, sympathisch präsentiert. Wenn man ein guter Bad Guy ist, aber das ist er leider halt auch nicht. Er ist nicht sonderlich eloquent am Mikrofon. Ich weiß noch, diese Situation, wo er da bei der ähm, bei der UFC 205 Pre-Fight Press Conference, ähm, saß. Und die Leute haben ihn ausgebuht. Und dann fing er da an und erzählt irgendwas von wegen, oh, ihr wollt mich ausbuhen. Ja, dann gebe ich euch doch mal einen Beat und fing dann da an, boo, 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 boo. Ich dachte, es war wo sind wir denn hier? Das war so, das war so, das war so abstrus. Das war nicht lust, also es war lustig, weil es so dämlich war, das zu machen. Aber nicht, weil es irgendwo, man sich dachte so, alter, der hat äh, der hat ja echt eine große Fresse und irgendwo auch dicke Eier, sondern das wirkte halt einfach ganz fürchterlich peinlich. Und ähm, ja, dementsprechend, Woodley sollte einfach sich selber anders und besser promoten, dann kriegt er schon die großen Moneyfights, Aber das kriegt man nicht, indem man die ganze Zeit rumheult und sagt, äh, oh, ich bin der sch am schlechtesten äh, promotete oder, ähm, keine Ahnung, dargestellte Champ überhaupt. Demetrius Johnson ist auch... Wird, ist auch kein großer Draw, weil er halt eben nicht sonderlich interessant ist, was seine Persönlichkeit anbelangt. Der Typ ist ein unfassbar guter Kämpfer, aber er polarisiert halt nicht so. Aber dafür kann man halt auch selber sorgen. Wenn ich mich da als Kämpfer hinstelle und ähm, jeden beleidige, herausfordere, niedermache und mit frechen Sprüchen bedecke, dann bekomme ich meine Fights, dann bekomme ich die großen by rates Aber, ähm, ja, wenn ich nur irgendwie kämpfe und ansonsten ähm, ja Mr. Nice Guy bin oder Mr. ich reg mich über alles auf und äh, weine äh, öffentlichkeitswirksam rum, dann bekomme ich nicht diese großen Byrates. Und ähm, ja, dementsprechend, ähm, Leute, reißt euch einfach mal zusammen und nehmt euer, nehmt euer Feitglück selbst in die Hand. Das ist so mein, mein Eindruck von dem Ganzen.
0: Ja, du, du hast es ja eigentlich schon jetzt sehr ausführlich äh, erläutert. Also genauso hätte ich das jetzt auch ausgeführt. Äh, das Ganze hat ja angefangen bei UFC 201, als Woodley gegen Robbie Lawler angetreten ist. Bis dahin war er einfach nur ein Kämpfer. So, dann ist er gegen Robbie Lawler angetreten, hat ihn in der ersten Runde ausgenockt. Dass damals alle auf Seiten von Lawler waren, ist, denke ich, verständlich, weil Lawler einfach ein riesen Publikumsliebling ist. Und da musste Woodley, auch wenn er es, glaube ich, auch noch nicht wollte, zu dem Zeitpunkt die Rolle des Bad Guys einnehmen. Weil er wusste genau, okay, ich werde sowieso nicht von den Fans bejubelt, von daher muss ich eben diese Schiene fahren. Alles schön und gut. Ich denke, durch den Knockout hat er sich auch richtig Respekt verschafft bei, bei den Lawler fans und generell bei der MMA-Community, was er aber danach gemacht hat, das hat ihn, glaube ich, dann extrem unbeliebt gemacht. Dass er eben in der Post-Fight-Show, ähm, gab es ja dieses Interview mit Stephen Wonderboy-Thompson, wo Wonderboy ihn wirklich sehr respektvoll herausgefordert hat. Und urplötzlich hat äh, Woodley dicht gemacht, hat die Herausforderung abgelehnt und hat gesagt, ich möchte viel lieber gegen große Namen wie Nick Diaz, wie Michael Bisping, wie GSP kämpfen. Und ich glaube, da hat er einfach einen Stein ins Rollen gebracht, der ja zu seiner aktuellen Situation geführt hat. Also ich bin da auch der Meinung, dass das überhaupt nichts mit mit Hautfarbe und Rassismus zu tun hat, sondern es also ist schlicht und ergreifend die Verhaltensweise von Tyron Woodley, die Art und Weise, wie er nach seinem Sieg mit mit Stephen Wonderboy Thompson, dem rechtmäßigen Number One Contender, umgegangen ist. Es war ja jetzt auch nicht so, dass es keinen klaren Number One Contender gab, so dass man sich dann vielleicht irgendwie auch einen Fight herauspicken muss, sondern du hattest einen ganz klaren Number One Contender und Woodley hat diesen Kampf abgelehnt. Und das hat ihn einfach bei, bei der Community extrem äh, unbeliebt gemacht, weil jeder war sich einig, Stephen Wonderboy Thompson hat den Titelkampf verdient. Und äh, ja, Woodley hat eben versucht, dem zu entgehen und lieber andere Kämpfe anzunehmen, die weniger sinnvoll sind, weniger logisch sind, ihm persönlich aber mehr Geld einbringen würden. Und dass das den gerade den Hardcore-Fans nicht gefällt, ich denke, das steht außer Frage. So, dann kam die äh, Pressekonferenz und da hat er dann schon so ein bisschen diesen, diesen Heat äh, zu spüren bekommen. Ne? Also Du hast es ja schon gesagt, er wurde ausgebucht und man hat richtig gemerkt, er war da auch so ein bisschen äh, sprachlos. Ich glaube, er hat das einfach gar nicht in der Zeit äh, zwischen UFC 201 und dieser Pressekonferenz hat er, glaube ich, die Ausmaße seiner, seiner, seiner Verhaltensweise hat er noch gar nicht wahrgenommen. Und ich glaube, bei der Pressekonferenz ist ihm zum ersten Mal wirklich klar geworden, dass sein Verhalten dafür gesorgt hat, dass er noch unbeliebter ist, als er es ohnehin schon war. Und äh, du hast es auch gesagt. Er ist eigentlich einer, der gerne dieses äh, Babyface spielen würde, ne? der von jedem bejubelt wird, aber da ist er mittlerweile extrem weit von entfernt und ich habe auch so meine Zweifel daran, ob er überhaupt nochmal in diese, in diese Rolle schlüpfen kann, weil er hat jetzt einen Ruf bei den Fans weg und äh, diesen wegzubekommen, das ist wirklich schwierig.
1: Ja, definitiv. Ähm,
0: ja, gegen Wonderboy. Ja, ich, ich warte, ich will das noch kurz zu Ende bringen. Ähm, gegen Wonderboy ist es natürlich generell schwierig, weil Wonderboy eben auch ein Riesenpublikumsliebling ist. Also äh, wer weiß, wie sich das verändert, wenn er dann mal wieder auf einen Fighter trifft, der eben auch etwas unbeliebter bei den Fans ist. Vielleicht ähm, ändert sich das dann nochmal, aber Stand heute ist er wirklich ähm, der Bad Guy in der Welterweight Division. Und ähm, ich finde dieses Interview wirklich frech, muss ich ganz klar sagen, weil ähm, er auf der einen Seite, Möchte er beliebt sein, auf der anderen Seite holt er jetzt aber wieder aus und äh, schlägt der UFC mit diesem Interview in die Eier, ähm, weil er der Meinung ist, er wird falsch promoted. Die, das Problem ist aber, er promotet sich erstmal selber falsch. Das kommt eben dazu. Und die UFC merkt auch, okay, das Interesse Interesseanteil Woodley ist jetzt nicht so extrem groß, dass wir ihn dann noch großartig weitervermarkten müssen, weil es bringt ja nichts, weil die meisten MMA-Fans sagen, scheiß auf den Typen, so hart es klingt. Und ich glaube, das ist einfach ein Mix, der sich da zusammentut und ähm, der führt dazu, dass Tom Woodley aktuell in der Situation ist, in der er sich befindet und dass er mit der unzufrieden ist, kann ich verstehen, du hast es eben auch gesagt, das ist momentan ziemlich unglücklich, er würde gern Geld verdienen, er würde gern große Fights annehmen, ähm, aber die Art und Weise, wie er vermarktet wird, hat er sich selber zuzuschreiben und auch die Art und Weise, wie er sich selbst präsentiert, hat er auch sich selbst zuzuschreiben. Also Anstatt andere für seinen Missver Misserfolg oder für seinen Versagen verantwortlich zu machen, sollte er sich lieber mal an die eigene Nase fassen und sich mal selber hinterfragen, habe ich mich denn in den letzten Monaten richtig verhalten? Weil ich glaube, wenn er sich jetzt hinstellen würde und nicht dieses Interview gegeben hätte, sondern gesagt hätte, hier, ich bin mit meiner Vermarktung unzufrieden, ich habe mich falsch verhalten, das war alles schlecht und dumm von mir, ich möchte mich jetzt ändern. Ich glaube, dann hätte er auch nochmal einen anderen Weg einschlagen können. Aber mit diesem Interview hat er das Bild, was viele von ihm haben, nur nochmal bestätigt, dass er eben jemand ist, der die ganze Zeit nur palabert, ohne, ohne Grund, wenn man so sagt. Denn ähm, was, was sollen diese Anschuldigungen? Ist die äh, ich meine, du hast es auch gesagt, wir wissen nicht, was im hinter verschlossenen Türen besprochen wurde, aber was an die Öffentlichkeit gedrungen ist da ist überhaupt nichts von Rassismus äh, zu sehen. Also, weiß ich nicht. Ich finde, das ist wirklich eine eine sehr harte Anschuldigung, die ich persönlich jetzt nicht begründen kann oder oder verstehen kann, seine Begründung. Und ähm, ob sie ihm weiterhilft, weiß ich nicht. Also, er ist jetzt, glaube ich, noch mehr in diese Rolle des Bad Guys geschlüpft. Und aus der nochmal herauszukommen, ist natürlich schwierig. Und ähm, ja, wenn er sich mit dieser Rolle anfreunden kann, hat er vielleicht noch eine Zukunft. Aber er wird auf jeden Fall nicht mehr dieses... Äh, Pretty Face, ähm, Schrägstrich, Face of the Company, dass er gerne sein würde, aber der Zug ist abgefahren.
1: Ja, besonders, weil es halt auch einfach so einfach gewesen wäre. Wenn ich gerade den Publikumsliebling Robbie Lawler ausgenockt habe, dann fange ich nicht an einen Money Fight zu fordern, sondern stelle ich mich ins Octagon und meinetwegen und dann sage ich hier, keine Ahnung, hier ist ein neuer König in der Division, ich bin der King, ich hau jeden weg, kommt nur alle her. Ja, dann entsteht direkt eine ganz, ganz andere Wahrnehmung. Oder wenn nach diesem Fight, er hat sich ja dann immer wieder hingestellt und gesagt, ja, aber ich habe doch gewonnen. Ja, keiner kann doch sagen, nee, du hast nicht gewonnen. Es war eine Majority Draw. Das heißt, zwei von drei Leuten haben gesagt, keiner von euch beiden hat gewonnen. Ja, Es war relativ klar, zwei ähm, Zwei Runden Woodley, drei Runden Thompson, eine Zehn-Acht-Runde, Bums, aus.
0: Darf ich dich kurz unterbrechen? Weil das ist der eine Punkt, dass er eben der Meinung war, er hat gewonnen oder hat danach immer wieder erzählt, dass er gewonnen hätte. Und dann kommt eben noch dazu, jetzt sind wir auch wieder beim Side-Picking. Ähm, jeder fordert das Rematch gegen Wonderboy Thompson. Und was sagt Tyron Woodley? Ich möchte gegen Damien Maya antreten. Das sind einfach so Dinge, die gehen nicht. Und ja, damit nicht macht nur, immer, immer unbeliebter. Ja, Und nicht nur das, nicht
1: sondern er hat sich dann auch noch so hingestellt, so, ja, vielleicht gebe ich ja dann auch Damien, äh, Damien Mayer das Match. Hör mal, du bist hier nicht King Curry Wurst ja, du gibst gar nichts, du, der einzige, gegen den du kämpfen wirst, ist letztendlich gegen den, gegen den die äh, Promotion, dich sehen will, und dann, das hatte sowas, sowas, keine Ahnung, sehr arrogant und herrisches, und äh, so ein bisschen sowas, so gnädig, so arrogant gnädig, und das kann, ich glaube, kein Mensch der Welt äh, haben, ja, also, ähm, ist ja auch so, als würdest du zu deinem Chef gehen und sagen, hier mein, ähm, keine Ahnung, mein mein Firmenwagen ist kaputt. Äh, ich hätte gerne einen funktionierenden. Und wenn der Chef dann sagt: auch heute bin ich mal gut drauf. Normalerweise ja, kann sich hinten anstellen. Aber heute gebe ich es dir mal. Da, da kotzt auch jeder direkt im Strahl, wenn er sowas hören würde. Ja. Und ähm, dann sich.
0: Jetzt, nee, er würde dann sogar sagen: Vielleicht gebe ich den Wagen auch je an jemanden anders.
1: Ja, genau. Vielleicht. Wir haben nur einen neuen. Hm, alle anderen funktionieren. Aber vielleicht brauche ich ja auch einen zweiten. Ähm, <lacht> keine Ahnung halt irgendwie sowas das ist ähm, das ist so so ätzend sowas zu hören einfach und ähm, es war ja klar dass es auf diesen Fight hinauslaufen würde Nick Diaz warum sollte Nick Diaz gegen Tyrone Woodley kämpfen Tyrone Woodley ist äh, ratingtechnisch eine Wurst ja ähm, und warum sollte Michael Bisping gegen ihn kämpfen er hat eine ganze Division hinter sich gegen die er äh, antreten muss ja und ähm, ja, sich dann da so hinzustellen, es wäre doch so einfach äh, gewesen zu sagen, hier, habt ihr gesehen, was ich letztes Mal in der vierten Runde gemacht habe? Next time I will whoop his ass. Ja, Das ist eine geile Aussage, daraus kannst du eine Promo basteln. Ähm, und die Leute sagen, oh, ja, er ist vielleicht ähm, kein bad guy, sondern ein bad ass. Und das ist direkt zehnmal positiver. Und ähm, deswegen verstehe ich einfach nicht, wie man so blind und... Ähm, ja dämlich auf dieser auf dieser auf diesem Weg weitergehen kann, den er da eingeschlagen hat. Das ist einfach nicht förderlich für seine Karriere. Ich wie gesagt, ich verstehe. Es gibt in Amerika immer noch Probleme, dass Schwarze diskriminiert werden. Das ist so. Ähm, aber in dem Fall kommt es einfach darauf nicht an, weil es nicht in seiner Hautfarbe, sondern in seiner Persönlichkeit und seinen Aussagen liegt, äh, warum die Fans ihn nicht äh, ihn nicht so gerne haben. Ja? Und ähm Deswegen und genau das gleiche gilt für die Bezahlung. Bezahlung, jeder versteht es. Ich freue mich über jeden Cent, den so ein Fighter mehr bekommt, weil ein Fußballspieler, der, ähm, der sich verletzt, für den ist das natürlich auch doof, wenn er dann seine Karriere beenden muss oder so. Aber für einen Fighter ist das nochmal so viel wahrscheinlicher, dass er ähm, im Training oder im Dingens äh, seine Karriere direkt beendet bekommt, ja. Und sie verdienen so viel weniger. Deswegen freue ich mich über jeden Cent, den die Fighter mehr bekommen. Aber ähm, manchmal sollte man dann halt auch einfach das Heft in die Hand nehmen und es selber machen. Weil das ist, so ist es am aller einfachsten und so ist es am allerprofitabelsten auch für einen selber. Siehe McGregor, siehe Rousey, siehe auch Charles Sonnen, der durch gute Promotion, Self-Promotion, es geschafft hat, zwei Titelkämpfe hintereinander zu bekommen, obwohl er beide verloren hat. Das kriegt auch nicht jeder hin. ja? Und... Ähm, ja, dementsprechend äh, ist das irgendwie so eine bisschen unglückliche Situation für alle Beteiligten, aber, hey, was soll's, ähm, man kann nur hoffen, dass Woodley irgendwie von irgendeinem PR-Berater oder sonst was mal so ein bisschen äh, eingenordet wird, also entweder du machst jetzt einen auf Babyface und sagst, komme, wer wolle, ich hau die kaputt, oder ähm, ich fange an, irgendwie die Gegner ja, verbal auseinanderzunehmen, zu sagen, oh, der verdient es nicht, das ist eine Wurst, irgendwie sowas, dann kann man immer noch den Bad Guy spielen.
0: Aber so ich dieses, glaub, das will er nicht. Ich glaube, das will er nicht. Ich, ich
1: glaube auch nicht. Aber das wäre eine Möglichkeit.
0: Das kann ja, man natürlich. machen.
1: Aber das, was er jetzt macht, ist absolut kontraproduktiv. Wenn er diesen Titel gegen Thompson verliert, will niemand das Rematch sehen. Sagen alle, auch oh, nee, nie schon wieder der. Der labert uns schon wieder voll und macht so ein Imp äh, impro beatbox boo Ja, äh, der will auch keiner. Ja,
0: man, man könnte das ja dann auch umdrehen und sagen, ja, warum also du wolltest Wonderboy auch kein Rematch geben, warum sollte er dir jetzt eins geben? Und ne, wenn die ganze Community sich gegen Woodley auflehnt, glaube ich, dann wird es auch schwierig, da einen Rematch zu bekommen. Zumal mit dem Maya ja bereits der Number One Contender jetzt äh, feststeht. Ne? Ja und potenziell ähm, noch Robbie Lawler,
1: GSP, genau. Donald Cerrone. Das sind ja alles Leute, die eventuell auch noch mal ein Titelmatch in diesem Jahr noch bekommen ja. könnten. Und Nick Deswegen. Diaz. Also das wäre Nick Diaz gegen äh, Thompson wäre zum Beispiel auch was, was ich vielleicht noch lieber sehen würde als nee, Nick auch,
0: Diaz. Cowboy Cerrone würde ich gerne sehen. Das wäre auch cool.
1: Aber dann gewinnt äh, Thompson in der ersten Runde, weil dann wird es wieder die Glasleber geben und dann <lacht> ist das Ganze relativ schnell vorbei. Aber nein. Ähm,
0: ja, wolltest du noch irgendwas sagen zu dem Thema? oder? Oh,
1: nö, das wird sich jetzt auch in den nächsten äh, Tagen und Wochen wird sicherlich noch mal einiges geben. Aber wir werden ja dann auch schon in ja, drei Wochen gibt es ja dann auch schon unseren Preview-Podcast für 200... Ach nee, Quatsch, 209 <lacht> ist ja erst. Äh, dann also in sieben Wochen gibt es ja dann unseren Preview-Podcast. Genau.
0: Genau. Ähm... Ja, das dazu, wie du gesagt hast, da werden wir sicherlich dann in den kommenden Wochen nochmal drüber reden. Äh, ich wollte dann nochmal kurz rüberschwenken auf Stephen ähm, Den bist du jetzt gekonnt umgangen. Äh, ja, er, er hat sich über seine Bezahlung beschwert. Ich meine, ich möchte jetzt nicht nochmal das Thema Rassismus aufgreifen, weil in diesem Fall ist es ja ein Widerspruch. Ähm wenn man jetzt die Kritik von Tyron Woodley mit, mit dieser Kritik vergleicht. Hier ist es nämlich so, dass der schwarze Herausforderer mehr bekommen hat als der Champion Stephen Miocic, der Hometown Hero. Er kommt ja aus Cleveland, hat also im Grunde genommen als, ähm, ja, als Mann aus Cleveland einen großen Anteil daran gehabt, dass die Halle ausverkauft war. Und trotzdem hat er satte 200.000 Dollar weniger einstreichen dürfen. Das ist, ja... Ich will nicht sagen Skandal, aber es ist schon sehr interessant, äh, wie die Gehälter verteilt sind. Und ähm, ja, würdest du Stevie Murtic in diesem Fall recht geben, dass er hier unfair bezahlt wurde?
1: Naja, was heißt unfair? Es wird letztendlich seinen äh, Vertragsstatuten gemäß passiert sein. Also von daher ähm, fair ist letztendlich das, was du daraus verhandelst. Und wenn Alistair der Overeem es einfach geschafft hat, ähm, in den Verhandlungen was Besseres auszuhandeln. Dann hat er fairerweise die 800.000 bekommen und ähm, ich verstehe es, dass es seltsam anmutet, dass äh, der Champ so viel weniger Geld bekommt als ähm, äh, als der Herausforderer. Aber man muss sich doch nur angucken, Rousey hat, ich glaube, wie viel hat sie bekommen? Zwei Millionen? Ich meine schon, ne?
0: Ne, drei glaube ich sogar. Zwei oder
1: drei, jedenfalls. Und Nunes hat eine festgeschriebene Summe von, ich glaube, 250.000 bekommen oder so. Und da hat sie sich hinterher auch nicht drüber aufgeregt, weil sie gesagt hat, gut, Rousey ist halt eh der größere Name. Ich habe zudem noch Pay-Per-View-Points bekommen, also von daher pff, ist mir jetzt
0: auch Wurst. Ne? Ja, drei Millionen Dollar. Drei Millionen. Und Nunes 250 oder 350, irgendwie sowas. 200.000. 200.000. Aber... In in den, den 200.000 war auch ein 100.000 Dollar Gewinnbonus dabei, also 100.000 das heißt, Dollar
1: 100.000 Dollar Antrittsbonus, äh, Antrittsgage bekommen. Das ist schon echt wenig. Natürlich mit den Pay-per-view-Points wird sie, also ich wäre schon sehr überrascht, wenn sie unter einer halben Million letztendlich da rausgegangen wäre. Also das würde mich schon wirklich überraschen, speziell bei der guten Buy-Rate.
0: Ja.
1: Ähm, aber, ähm, im Heavyweight-Bereich ist es nun mal so. Ich muss ehrlich sagen, es hat mich schon überrascht, dass beide so viel bekommen haben, weil ähm, Overeem und, ähm, und Miocic sind beide mittlerweile keine mehr keine so großen Namen mehr. Ähm, Miocic war nie wirklich groß. Natürlich in Cleveland und Ohio ist das was anderes, aber ähm, so außerhalb von Ohio ich weiß nicht, also da kann man ihn wirklich noch nicht mal im Ansatz mit Leuten wie McGregor, Rousey oder irgendwie sowas vergleichen. Und ähm, Es ist immer so eine Sache natürlich, dass der Champ eigentlich sozusagen der Main-Draw oder der, ja, der Träger des ganzen Events ist. Aber Overream ist halt auch ein... Ähm, Verdammt bekannter Name, der hat den K1 Grand Prix gewonnen. Ähm, er hat schon, er war Strike äh, Force, Strike Strike Force, Heavyweight Champion. Ähm, er hat sich einige legendäre Schlachten geliefert. Und er hat Lesnar besiegt. Sein Name ist halt auch einfach recht groß und ähm, ja, deswegen, ich rieche mich da jetzt ehrlich gesagt nicht drüber auf. Ich kann Miocic verstehen, weil er sagt, hör mal, ich bin hier, äh, ich bin Champion geworden. Ich habe ähm, alle Leute in der ersten Runde ausgenockt. Ich habe, ähm, ich bin einer von prozentual relativ wenigen Leuten, die überhaupt ihren Titel mal verteidigt haben. Der Rekord liegt immer noch bei zwei Verteidigungen von, ähm, ich glaube, Couture und Lesnar haben beide ihren Titel zweimal verteidigt. Also Lesnar auch ähm, damals mit dem Sieg über mir und Carvin und ich glaube Couture über... Ich weiß gar nicht mehr, gegen wen er da alles ähm, gekämpft hat. Ich verstehe ihn, aber ähm, dann verhandel das nächste Mal anders und lass dir keinen Bären aufbinden, so, ich, ich so muss, hart ich das muss
0: ist. Ja, mach erst zu Ende.
1: Ja, nö, ich bin fertig. Ähm,
0: nee, ich muss ihn hier aber auch ein bisschen in Schutz nehmen, weil ich habe hier gerade die News nochmal offen. Ähm, er hat am Ende auch gesagt, dass ihm die UFC versichert habe, ähm, dass es sich bei dem Deal um den Bestmöglichen handeln würde. Also, ja, klar. Die UFC hat wohl gesagt, wir können mit einem Heavyweight keinen besseren Deal abschließen. Und äh, das ist ja gelogen, weil Overeem bekommt 200.000 Dollar mehr. Also ich, ich kann mir das so vorstellen, dass die UFC wahrscheinlich gesagt hat, ähm, hier 600.000 Dollar ist das Maximum aktuell für einen Heavyweight. Wir haben keinen Heavyweight, was mehr bekommt. Und dann kam natürlich hier das Gehalt von Overeem raus. Und ich denke mal, das hat einfach Miocic verärgert, dass ihm vielleicht erzählt wurde, ähm, dass er das äh, bestbezahlte Heavyweight äh, der UFC ist und dann kam eben Overeem, der ja nicht mal Champion ist und nicht mal irgendwie einen Anteil an an dem ausverkauften Haus in Cleveland hatte, ähm, ja der 200.000 Dollar mehr verdient. Also ich glaube, es geht mehr in die Richtung. Ich glaube, es geht nicht um das generelle Gehalt, sondern um diese spezielle Situation. Ähm, wahrscheinlich hat Mjocic auch keinen Bonus bekommen als Dank für ähm, dafür, dass er eben hier dazu beigetragen hat, dass die Halle ausverkauft war. Also ich muss ihn da ein bisschen in Schutz nehmen, weil du hast es ja schon gerade so dargestellt, als ob er mit seiner Kritik nicht, nicht so ganz recht hat oder mit seiner Kritik nicht, nicht so ganz recht, richtig liegt.
1: Ja, man muss aber auch noch mal dabei einwerfen, dass, ähm, dass er gesagt hat. Also von also er hat gesagt, was die UFC gesagt hat, wie letztendlich die Verhandlungen abgelaufen sind. Er wird das sicherlich auch simplifiziert haben. Er wird jetzt nicht die komplette ja, Dinge dargestellt haben. Deswegen ja. bin ich da immer so ein bisschen vorsichtig. Ähm, ja, natürlich. Ähm, die UFC wird ähm, ja das Geld auch nicht zum Fenster rausschmeißen. Und wenn sie ihn da ja belogen haben, dann ist das sicherlich etwas, was ähm, was nicht richtig ist. Aber vielleicht war es auch einfach in den Verhandlungen so gemeint, dass man für ihn, also von ihm, sein preis leistungs ist einfach das Maximum 600.000. Und ähm, wenn man sagt, mit Overream kriegen wir einfach zwar nicht in die Halle, aber dafür an die ähm, Monitore bzw. die Pay-Per-View-Buy's, prozentual besser rein als mit dir und deswegen kriege er ja äh, 200.000 mehr, dann ist das halt so. Ähm, und ja, deswegen man muss es jetzt, man muss es sich so ein bisschen, ja, Vorsicht, man muss alles so ein bisschen vorsichtig formulieren, weil wir waren bei den Verhandlungen nicht dabei und ähm, wir, man kann de facto nicht wirklich einschätzen, wer jetzt ähm, für die Pay-Per-Views am, ähm, am Ausschlaggebenden war von den beiden. Für die Arena war sicherlich Miocic ausschlaggebend, aber ähm, Pay-Per-View-mäßig CM Punk hat da auch noch reingespielt, der übrigens 500.000, also nur 100.000 weniger bekommen hat als Miocic, ähm, was mich persönlich als Miocic vielleicht noch ein bisschen mehr aufgeregt hätte. Ähm, und deswegen, ähm, ja, wie gesagt, es ist auf der einen Seite verständlich, aber auf der anderen Seite darf man jetzt auch nicht die UFC einfach... Ähm, bashen und sagen, oh, die der Olle Betrügerverein. Das, das wäre mir persönlich zu einfach. Und ähm, ja, dementsprechend, das Ganze war ganz kurz nach dem Verkauf oder einigermaßen kurz nach dem Verkauf der UFC. Man weiß auch nicht, wer da jetzt mit wem über welche Bezahlung gesprochen hat. Und ähm, ja, deswegen es ist es Mode geworden, dass die Leute ähm, ja lauter werden in der Öffentlichkeit. Das finde ich sehr, sehr gut, weil ich glaube, dass die generell zu wenig verdienen. Aber ähm, man darf den halt auch irgendwo nicht so einen Freifahrtschein ausstellen, weil ähm, jeder von den beteiligten Parteien hat ein berechtigtes Interesse, möglichst viel Geld zu verdienen. Und ähm, ja, dass alle zu 100% zufrieden sind, wann hat man das schon? Also Das ist schon wirklich selten. Ich glaube, dass wir mit einer kontinuierlichen Entwicklung, in der die Fighter vielleicht mehr Mitspracherecht, was die Bezahlung anbelangt, ähm, sicherlich auf einem richtigen Weg wären ich hoffe, dass es dahingehend weitergeht mit den neuen Besitzern, mit den Äußerungen, die die Leute ähm, tätigen in der Öffentlichkeit und halt hoffentlich irgendwann auch mit einer Fighter Association, und zwar mit einer und nicht mit 25, dann ähm, ja, ist das sicherlich ein Weg, den ich befürworte. Aber bis dato sollte man einfach eben ob dieser ja, Unbewertbarkeit für uns... Ähm, ja, immer ein bisschen vorsichtig sein und nicht weder dem einen noch dem anderen irgendwie einen, äh, einen moralischen Freifahrtschein geben.
0: Nein, also um das auch nochmal klarzustellen, also ich wollte jetzt auch auf keinen Fall Miocic recht geben und die Justiz kritisieren, sondern ich wollte einfach beide Seiten mal darstellen und das war eben die Aussage von miotisch ähm, Ich kann mir durchaus vorstellen, wie es gelaufen ist, wenn wenn das hier der Wahrheit entsprechen sollte, ähm, aber es ist halt bezeichnend, dass in letzter Zeit immer mehr Fighter und Angestellte sich über die UFC beschweren und dann auch die UFC verlassen. Ähm, ja, also der Umgang zwischen oder das Verhältnis zwischen Promotion und Angestellten scheint momentan etwas angespannt zu sein. In mehreren Situationen. Wir haben jetzt Tyron Woodley, wir haben Stephen Mounicich, es gibt noch mehrere Fighter, die da auch so ein bisschen momentan einen kleinen Hals äh, auf die UFC haben. Man muss einfach gucken, wie sich das entwickelt. Ich denke, das ist auch ein ganz interessantes Thema. Ich würde jetzt aber gerne zum letzten Thema für heute kommen. Dann haben wir es auch tatsächlich schon geschafft. Mal gucken, ob wir unter, unter zwei Stunden bleiben. <lacht> ähm, ja... Im Rahmen der UFC Fight Night 103 wurde am vergangenen Sonntag auch ähm, bekannt gegeben, dass Cody Garbrandt, der amtierende UFC Bantamweight Champion und der Herausforderer Nummer 1 T.J. Dillashaw als Coaches von The Ultimate Fighter 25 ähm, agieren werden. Das Motto der Staffel soll Redemption lauten. Heißt, dass ehemalige Ultimate Fighter Teilnehmer zurückkehren werden und zusammen an dieser Staffel teilnehmen werden. Die Season Premiere soll am Mittwoch den 19. April, ich glaube 19. April war das, auf Fox Sports 1 erfolgen. Ähm, ja, zunächst erstmal, wie findest du die Auswahl der Coaches? Ich glaube, mit Garbrandt und Dillyshoff hat man da schon ein sehr interessantes Duo gefunden. Und äh, wie findest du auch die Idee der Redemption-Staffel, um die Ultimate Fighter vielleicht mal wieder etwas interessanter zu machen?
1: Ja, vielleicht mal ein bisschen interessant Also ich muss sagen, ich bin kein Fan von von TOOF. Ähm, es ist jetzt Staffel 25, ohne die internationalen Staffeln mit eingerechnet. Also sind wir irgendwo, ich glaube, mit den ganzen Lateinamerika, Brasilien, Asien und äh, und all dem Bums sind wir, ich glaube, zusammen bei äh, über 30 Staffeln mittlerweile von The Ultimate Fighter. Und ähm, dazu kommt noch, dass ich einfach überhaupt kein Freund von Reality-TV bin. Ich finde das alles zum Kotzen. Ähm, und deswegen, also das, das Konzept ist irgendwo völlig, ähm, ja, ausgelaugt und ausgepresst äh, wie so eine wie so eine überreife Orange das ähm, das catcht mich nicht mehr ähm, dass man jetzt irgendwelchen Leuten einen Weg zurück in die UFC bietet ähm, finde ich gut weil die UFC ist wie gesagt der absolut ähm, ja monetär am besten ausgestattete Pool in dem man so als MMA-Fighter rumschwimmen kann aber das Konzept gefällt mir Es werden jetzt wieder irgendwelche Leute aufeinander in einem Haus hocken, sich gegenseitig anflaumen, ein bisschen Drama, ein bisschen hier und da und hast du nicht gesehen. Das, das bringt mich nicht zum ein das will ich nicht sehen. Also Das ist nichts für mich. Ich fände es eigentlich mal ganz spannend, so ein Konzept irgendwie zu erarbeiten, wo man sagt, man geht ein bisschen weg von diesem Reality-TV-Bums, man macht das vielleicht so nebenbei, indem man die Fighter begleitet, aber man fährt die dann nicht in so einem Haus zusammen und lässt sie dann aber ein echtes Turnier kämpfen, so mit wirklichen nicht zwei Runden, sondern drei Runden kämpfen und die ähm, die Fights bringt man dann halt immer in den Early Prelims von diversen Events. Das kann man ja so verteilen. Man hat ja alle paar Wochen hat man ja Events. Das heißt, man könnte die schön verteilen und ähm, dann ist das, ich glaube, dann kann man das Event auch ein bisschen ähm, ja als wichtiger darstellen, als dass es jetzt ähm, dargestellt wird. Und prinzipiell ist es schön, dass, to äh, dass Tony wollte ich schon sagen, ähm, dass äh, TJ Dillashaw und Cody Garbrandt ähm, die Coaches sind, weil damit natürlich feststeht, dass die beiden in einem Titelmatch aufeinandertreffen werden und ähm, Garbrandt nicht erst irgendwie gegen Aldo oder gegen irgendeinen anderen Money Fight kämpft. Ähm, deswegen, das finde ich gut. Aber irgendwo finde ich, ist das so ein bisschen so eine, ja so das Gegenteil von einer Beförderung, weil ähm, Cody Garbrandt hat den einen sehr sehr großen Pay-per-View geco headlined und irgendwie finde ich es dann so ist es so ein bisschen so, so ein Downgrade, wenn man dann sagt okay die beiden brauchen jetzt ähm, eine Ultimate Fighter Staffel, um ähm, damit da irgendwie eine Geschichte hinterkommt oder so für die für die beiden brauche ich das wirklich überhaupt nicht. Da kann man, diese Geschichte kann man wunderbar erzählen. Mit Garbrand, der bei Team Alpha Male äh, kämpft, mit TJ Dillashaw, der ein ehemaliges Mitglied ist. Die haben sich schon verbal über die letzten Wochen, Monate so oft was an den Kopf geworfen. Diese Geschichte kann man super mit Pressekonferenzen und ähm, einem ganz normalen Pay-Per-View-Co-Main-Event ähm, aufbauen. Und... Ich weiß nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, ist das so ein bisschen so ein Zeichen, dass die UFC nicht so das allergrößte Vertrauen darin hat, dass die beiden zusammenziehen können. Aber irgendwann muss man das mal eben angehen und sagen: So, ich pack die beiden jetzt nicht in den Main Event eines Pay Per Views, aber in den Co Main Event. Und ähm, wenn ich dann irgendwie ja in irgendwie so eine Geschichte wie jetzt zum Beispiel bei ähm, bei ähm, Thompson und ähm, Woodley da als Co-Main-Event hätte man sich das gut vorstellen können. Oder eben, was auch immer als nächstes noch für, für, für Main-Events kommen. Mircic wird verteidigen, Bisping wird verteidigen. Also da hätte man das wunderbar, finde ich, reinbringen können. Und diese Ultimate-Fighter-Staffel bringt mir persönlich in Bezug auf den Fight der beiden Coaches am Ende nicht wirklich was. Die werden sich natürlich irgendwie ankeifen, die werden sich Sachen an den Kopf werfen. Und es wird sicherlich auch eine ganz spannende Dynamik werden. Aber... Ich weiß nicht, ich hatte immer so das Gefühl, Titelmatches in Ultimate-Fighter-Staffeln sind hauptsächlich für die, für die sich nicht so die Leute interessieren oder denen man die Leute, äh, oder bei denen man die Fighter den Leuten erst noch näher bringen muss. Und ähm, ja, dementsprechend äh, bin ich kein so riesiger Fan davon.
0: Du? Jein, jein. <lacht> ähm... Ja, du hast es ja jetzt so dargestellt, als würde die Ultimate-Fighter-Show die Rivalität zwischen Cody Garbrandt und TJ Dillashaw eher runterziehen. Dem würde ich widersprechen, weil ich glaube schon, dass ähm, dass man durch diese Show, gerade durch diese Streitereien dann im, äh, im Gym und auch im, im Haus, wenn die beiden mal da sein sollten, ähm, ich glaube schon, dass man daraus dann sehr schöne Promo-Videos ähm, basteln kann. Und die sind dann natürlich auch wieder perfekt dafür, um den Kampf zu hypen. Also ich glaube, ähm, wenn es darum geht, Promos zu entwickeln und das Ganze eben so ein bisschen auf die Spitzen zu treiben, äh, glaube ich, ist das schon der richtige Schritt. Die Show an sich wird sicherlich nicht so viel helfen. Ich denke mal, das werden wieder so 300, 400.000 400 Zuschauer auf Fox Sports One sein. Das ist jetzt auch nicht so der Burner. Vielleicht auch 500.000, weil es jetzt eine coole, äh, coole Coaches- Besetzung ist. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, es geht mehr darum, eben die beiden aufeinandertreffen zu lassen, auch TJ Dillashaw mit Uriah Faber und dem gesamten Team Alpha Male aufeinandertreffen zu lassen. Ähm, diese ganze Vorgeschichte möchte man da sicherlich einfach nochmal erzählen und aufgreifen, um das dann eben in einem Promo-Video oder in mehreren Promo-Videos äh, zusammenfügen zu können und das eben besser vermarkten zu können. Das ist, denke ich, das Ziel. Ähm, und man möchte eben einfach mit dieser Coaches-Besetzung die kommende Ultimate Fighter Staffel eben auch ein bisschen aufwerten, ähm, ist ja auch dieses Redemption-Thema Gut, wenn es jetzt nicht dein Ding ist Also ich war eigentlich immer ein großer Fan von Die Ultimate Fighter, aber in letzter Zeit haben die Staffeln einfach Derartig zugenommen an ähm, Ja An äh,
1: Vorkommen
0: Ne, mir fehlt gerade das Wort Quantität, genau Ach so, ja. ähm, An Quantität zugenommen Also es sind deutlich mehr geworden, es sind zu viele geworden das ist also eine typische manch... Übersättigung, ne ja, es ist wirklich eine Übersättigung und deswegen ist es schwierig, da jede Staffel zu verfolgen. Und auch die Qualität ist einfach extrem runtergegangen. Also ich sag mal so, bis die Ultimate Fighter 14, 15 war wirklich eine, eine gute Qualität da. Ich meine, bei 14 hat ja auch Dillashaw mitgemacht. Ähm, seitdem ist es wirklich runtergegangen. Gerade jetzt so die letzten Staffeln, da war nicht mehr sonderlich viel mit, mit äh, Gewinnern, die mal. Ja, in dem Bereich der Top 15 gekommen sind, sondern das waren alles Durchschnittstypen. Und auch deswegen ist das Interesse an die Ultimate Fighter rapide gesunken, weil eben einfach die Qualität im Cast nicht mehr so gut ist. Und wie du schon gesagt hast, man guckt sich die Show ja nicht nur an, um, ja, um irgendwelche Rookies zu sehen, die sich da an, ähm, beleidigen und anschreien im Tuffhaus, sondern man möchte ja auch gute Kämpfe sehen. Und, ähm, ja, das ist irgendwie nicht mehr gegeben. Und deswegen ist da das Interesse auch ein bisschen zurückgegangen. Aber grundsätzlich äh, glaube ich schon, dass das äh, Konzept noch Potenzial hat, gerade jetzt eben mit dieser Besetzung, dass man eben sagt, okay, wir holen alte Ultimate-Fighter-Teilnehmer zurück. Ich denke mal, da wird man auch bewusst welche auswählen, die eben auch während der Show sehr beliebt waren. Ich weiß jetzt nicht, ob man wirklich bis zur ersten Staffel zurückgehen möchte oder ob man sagt, wir holen Fighter aus den letzten zwei, drei Staffeln zurück. Ähm ich glaube schon, dass man da bewusst Kämpfer auswählen wird, die eben auch ähm, in ihrer jeweiligen Staffel zu den Stars gehört haben, die eben am Ende nicht gewonnen haben und äh, ich denke, das wird helfen und wie gesagt, Garbrandt und Dillishaw als Coaches werden die Show sicherlich aufwerten und für die beiden, glaube ich, ist es auch gut, denn sie können ihre Rivalität da einfach noch weiter ausprägen, noch weiter ähm, intensivieren und äh, Dadurch kann auch das Team Alpha Male dann wieder mit in die Geschichte reinspielen. Also ich glaube, im Großen und Ganzen ist das schon die richtige Entscheidung und ich glaube, alle werden davon profitieren. Der Kampf zwischen Gabriel und Dillashaw kann noch ein bisschen größer werden, kann noch ein bisschen mehr gehypt werden und ich glaube, durch die Coaches wird auch das, die Ultimate Fighter Konzept wieder etwas mehr Aufmerksamkeit erregen. Die Redemption-Idee finde ich sehr gut. Also ich glaube, das ist, auch wenn du es jetzt nicht so dargestellt hast, ich glaube, das ist für alle Parteien wirklich eine, eine positive Entwicklung.
1: Ja, also ich glaube nicht, dass es unbedingt der Rivalität schaden wird. Das war jetzt eher so aus meiner analytischen Sicht betrachtet, dass ich irgendwie das Gefühl habe, dass die UFC halt eben ähm, Dillashaw gegen Garbrandt so als Rivalität ähm, als minderwertig ansieht, auch wenn das eine der realsten und intensivsten Rivalitäten ist, die man heutzutage im MMA halt so haben kann. Ähm, dass es letztendlich ich glaube, der Wahrnehmung des Fights schaden wird, glaube ich, nicht. Es ist halt nur so unter den Hardcore-MMA-Fans. Also von daher, dahingehend ist das jetzt nichts Schlechtes und der Kampf ist absolut herausragend. Ich freue mich riesig darauf, TJ Dillashaw gegen Cody Garbrandt zu sehen. Aber ich hätte es halt einfach nicht gebraucht. Ich hätte, wäre auch absolut glücklich gewesen, wenn man die beiden einfach so im Co-Main-Event eines Pay-Per-Views hätte aufeinandertreffen lassen.
0: Nein, es ist ja auch okay, also ich wollte damit jetzt auch nicht sagen, dass äh, Garbrandt und Dillashaw ohne diese Ultimate Fighter Staffel kein Pay-Per-View headline können, ohne Frage, auch der, der Kampf würde auch so, ich sag mal so, ja, 250.000 Buys würde er bestimmt ziehen, ähm, wenn nicht sogar 300.000, je nachdem wie man das Ganze promoten würde, also ich habe da auch überhaupt keine Bedenken, dass die beiden so ein Pay-Per-View headline könnten, aber ich glaube durch diese Ultimate Fighter Staffel könnte man einfach die Rivalität noch ein bisschen intensivieren und äh, also ich, ich sehe es positiv. Ich sehe jetzt nicht unbedingt so die negativen Aspekte daran, was äh, dem Kampf schaden könnte durch diese Staffel, sondern das Einzige, was halt ein bisschen schade ist, das Ganze wird rausgezögert. Äh, jetzt müssen erstmal die Aufnahmen beginnen. Also wir werden den Kampf wohl dann frühestens, ich sag mal Juni, vielleicht auch äh, dann im Juli bei dem bei dem äh, ja bei der Wrestlemania oder dem Super Bowl der UFC äh, am 4. Juli oder im Rahmen des 4. Juli ist das Event, ist ja immer das Größte des Jahres. Ich denke, äh, bei dem Event könnte ich mir den Kampf auch sehr gut vorstellen. Auf jeden Fall ähm, ja, wird das ein großer Kampf und ich glaube, durch die Ultimate Fighter Staffel wird er einfach noch größer. Also das Positive überwiegt und das, was du gerade hervorgebracht hast an, an Kritik, kann man bringen, aber ich weiß nicht, es stört ja nicht. Es zögert das Ganze nur ein bisschen heraus, macht den Kampf noch ein bisschen größer, ähm, aber wirklich, wirklich irgendwelche negativen Einflüsse hat es jetzt nicht und von daher kann ich jetzt so die Kritik der Hardcore-Fans dann auch nicht nachvollziehen, muss ich ehrlich sagen
1: ja ich glaube da hat auch jeder einfach so ein bisschen so eine andere Wahrnehmung mir ist es wie gesagt einfach ähm, ja
0: vielleicht ein bisschen zu künstlich ist bums,
1: ne? ja also die Rivalität ist mir nicht bums aber der alte mit Fighter ist mir halt relativ bums was halt auch daran liegt dass die UFC einfach mit ich weiß nicht zig Events pro Jahr halt auch eben die Sättigung einfach bis zum bis zur Obergrenze Unterkiefer auslastet und ähm, dementsprechend Bringt es mir nichts viele, nicht was dazu. Und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass es halt ein bisschen künstlich werden könnte mit diesem ähm, mit dem ähm, Aufeinandertreffen von Dillashaw ja, und Gabriel, eben weil man, weil man eben schon eine natürliche, man hat diese Rivalität. Da brauche ich nicht noch mehr. Da, die muss ich nicht noch für Wochen in irgendein Haus stecken, weil, seien wir ehrlich, das wird nicht nur natürlich sein, was da ist. Reality TV ist nicht. Sozusagen das, was im spontanen Moment passiert. Die werden sicherlich auch irgendwie so ähm, den beiden sagen, ja hier äh, keift euch nochmal irgendwie an und so und ähm, vielleicht mal irgendwelche Sa Themen aufwerfen lassen von irgendwelchen Beteiligten, ähm, damit die das irgendwie nochmal ein bisschen mehr promoten. Ich, wie gesagt, ich bin einfach überhaupt kein Freund von Reality-TV, ähm, deswegen ist das vielleicht auch einfach so ein bisschen so eine persönliche Abneigung. Aber jedem das sein und wer wer Spaß daran hat, für den der Kampf dadurch noch größer wird, bitte, dann freue ich mich. Ähm, aber ja, mir bringt es halt nichts. Ne? Ja.
0: Okay, Ja, gut. Ja, dann, ich fasse es nicht, wir sind tatsächlich durch.
1: Nee, sind wir nicht. Ähm,
0: und wir sind noch... Wieso?
1: Wir haben noch die User-Frage.
0: Machen wir nächstes Mal. Ich muss nämlich dringend auf Toilette. <lacht>
1: <lacht> okay, dann erstmal einmal ganz kurz noch den Leuten sagen, äh, ihr seid nicht vergessen, wir werden das noch beantworten, aber äh, ich muss auch Klo.
0: <lacht> Genau. Ähm, ja, dann sind wir tatsächlich mal unter zwei Stunden geblieben, ich fasse es nicht. Äh, wir knallen die Sektkorken. <lacht> ja. Oder ich, ich glaube, jetzt kriegen wir die ganzen Hassmails von den, von den Usern. Jetzt hätte ich fast wieder Fans gesagt von den Usern, äh, dass der Podcast unter zwei Stunden mhm. war. Aber gut, vielleicht ist das auch mal etwas, das wir langfristig gesehen anpeilen sollten. Okay, ja, hat auf jeden Fall wieder Spaß gemacht. Ja, mir auch. Vielen Dank. Und äh, zur weiteren Planung: nächste Woche kommt dann der nächste Podcast. Ich glaube, nächste Woche ist auch UFC und Fox. Richtig.
1: richtig? Die wunderschöne, genau. eine sehr interessante äh, Fight Night wird das.
0: Shevchenko gegen Peña. Da können wir dann auch, äh, um das schon mal gleich vorwegzunehmen, jetzt machen wir hier Live-Planung on Air. Ähm, da können wir dann auch mal ausführlich das Thema Amanda Nunes, zwei Titel, UFC Featherweight Division und so weiter und so fort besprechen. Das ist Reality, das ist nicht
1: gescriptet. Hier, das
0: ist real. Ja, und dann die User Fragen können wir natürlich auch gerne noch aufgreifen. Ja, das war's für heute. Ähm, ich weiß nicht, möchtest du noch irgendwelche Grußworte loswerden, ansonsten?
1: an alle mal Groupies da draußen. Herz, herzliche Grüße. Ich äh, freue mich immer über die ganzen Liebesbriefe und ähm, ganz toll. <lacht>
0: Begeistert. Ja und dass ich euch alle lieb hab, das wisst ihr ja, hoffentlich auch. Okay, gut, dann <lacht> dann würde ich sagen, in bester Kastenschäfer-Manier sagen wir, tschüss, bis dann. Adios.